0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit mir, Anna Hughes, deinem Host. Es geht heute in einem Interview um eine ganz, ganz, ganz herausragende Persönlichkeit, eine Frau Anfang 40, die Gabi Schenkel aus der Schweiz, die letztes Jahr im Dezember, also jetzt von einem halben Jahr, ein ganz besonderes Abenteuer angetreten ist. Und noch kurz eine Vorgeschichte, bevor wir dann auch gleich in das Gespräch gehen, weil ich euch nicht lange aufhalten möchte und jetzt irgendwie zehn Minuten labern möchte und man dann immer bei so spannenden Interviews unbedingt äh, an den Anfang des Gesprächs kommen möchte. So geht es mir zumindest. Und ich auch selber dann gar nicht so viel Lust darauf habe, mir erstmal irgendwie einen langen Text anzuhören von dem Podcaster. Deswegen möchte ich auch nicht lange auf die Folter spannen, dir nur kurz eine Vorgeschichte erzählen, wie es eigentlich dazu kam, dass ich Gabi kennengelernt habe. Also es war im Sommer 2015, also vor jetzt fünf Jahren, als ich gerade alleinerziehend war. Ähm, ich hatte das Berglaufen wieder für mich entdeckt. Nach jahrelanger Wettkampfabstinenz hatte ich mir wieder so richtig Lust, mich auszupauen, in die Berge zu fahren. Ich habe so eine neue Energie in mir gespürt, dass ich mein Leben verändern wollte und würde und bin dann äh, mehrmals in diesem Sommer nach Chamonix gefahren. Ganz alleine für mich, hatte mir dann ein Zimmer gebucht und habe es mir richtig gut gehen lassen, hatte im Homeoffice noch dabei. Also ich hatte da auch gute Bedingungen, um das alles unterzukriegen und bin dann da hingedüst und wieder zurückgefahren und war jedes Mal so unglaublich aufgeladen von diesem Ort. So ein bisschen mein Seelenort auch. Und es sollte dann an einem wunderschönen Sommertag sein, als ich gerade auf dem Weg hoch äh, zum Trail laufen war. Und zwar, wer das kennt in Chamonix, gibt es Plan Plan Bras, Bras, glaube ich heißt es. Es ist ein recht hoher Gipfel oder eine Plattform, wo vor allem viele Drachenflieger und Fallschirmspringer äh, ja sporteln. Und da war ich gerade fast ja oder gerade unterhalb des Gipfels, als ich eine Läuferin von oben gesehen habe, die gerade runterkam und dachte so, ah die ist aber flott unterwegs und sieht total sportlich aus. Und ich hatte sie mit jemandem verwechselt und hielt sie an und sagte, hey, du bist doch so und so. Und dann sagte sie, nein, ich bin die Gabi. Und äh, wir sind sofort ins Gespräch gekommen. Es war sofort eine große Sympathie da. Und äh, wir haben dann an Ort und Stelle noch Nummern ausgetauscht, weil wir dachten, naja, wir haben noch Zeit, uns vielleicht äh, am nächsten Tag für einen Lauf zu verabreden, weil sie auch nicht lange da war, also genauso lange wie ich, in Chamonix sich aufgehalten hat mit einem Bekannten zusammen. Und haben wir also Nummern ausgetauscht, jeder ist wieder seine Wege gelaufen, ich äh, hoch und sie runter hatten dann so ein bisschen Kontakt, aber es hat dann nicht mehr aus äh, logistischen und Zeitgründen mit einem gemeinsamen Lauf geklappt. Aber wir haben über all die Jahre Kontakt gehalten ähm, und uns gegenseitig quasi gefolgt auf Social Media, was wir so machen und ähm, habe dann mitbekommen, dass sie sich plötzlich für so eine Atlantic Challenge angemeldet hatte. Und habe ich erst gedacht, was ist das denn? Äh, wie kommt jetzt die Gabi zum Rudern? Und was ist das überhaupt? Und da habe ich rausgefunden, dass das eine Solo Überquerung des Atlantiks ist von den Kanarischen Inseln in die Karibik. Und das konnte ich kaum glauben, dass Gabi, die eigentlich passionierte Trail- und Ultraläuferin ist und auch ein Bergmensch ist, dass sie sich für so eine Challenge entscheiden würde. Das hat natürlich enorme Neugier bei mir geweckt, was es damit auf sich hat und darum soll es in Gespräch auch gehen. Also wir wickeln ihre ganze Geschichte auf, ihr, ihr großes Warum, ihr Wie, was sie antreibt, was sie fürs Laufen da auch mit in diese Challenge genommen hat, wie ihr das alles gelungen ist, was sie für Ups und Downs erlebt hat. Ach, hört es euch einfach an. Es ist einfach genial. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hinterlasst auch anschließend gerne eine Bewertung auf iTunes, auf Soundcloud. Schreibt mir gerne oder der Gabi. Alles ist in den Shownotes verlinkt. Lasst euch gut gehen. Lehnt euch zurück, entweder entspannt auf dem Sofa oder auf einem langen Lauf. Viel Spaß beim Zuhören. Ciao. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit einer ganz, ganz
1: mutigen, starken Frau-Ultra-Trail-Läuferin Gabi Schenkel aus der Schweiz, die sich entschieden hat, eine ganz besondere Challenge äh, anzunehmen. Und zwar ist sie von den Trails in ein Ruderboot gestiegen und hat am 12. März eine wahnsinnige Herausforderung angetreten. Und zwar ist sie über den Atlantik in 74 Tagen, 23 Stunden und 56 Minuten 4.723 Kilometer gerudert, allein in einem Boot. Allein das schon ähm, ist Wahnsinn, Gabi. Erstmal herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, wie geht's dir heute? Hast du alles schon verarbeitet? Kann man das überhaupt verarbeiten, was man da geleistet hat?
2: Ja, hallo, danke, dass ich hier sein kann. Ähm, ich freue mich sehr. Ähm, die Zahlen, die haben dir wirklich... Ähm haben sich wirklich ein bisschen ein, ein, ein durcheinander gebracht, weil ich bin nicht am 12. März, sondern am 12. Dezember losgerudert. Okay, Dezember. Und, <lacht> und ähm, es sind dann, ähm, das wusstest du nicht, es waren dann auch 5.282 Kilometer, weil ich ein paar Umwege gerudert bin. Ähm, es geht mir sehr, sehr gut. Ähm, ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr froh. Ähm, Habe ich ein bisschen Zeit gehabt, jetzt ein bisschen mich mit dem auseinanderzusetzen. Und ähm, bin aber immer noch dran. Also es ist nicht so, dass es, ähm, dass ich wieder Landungen an den Füßen hatte und innerhalb von zwei Wochen dann wieder back to business gegangen bin. Ähm, physisch und mental bei beiden ist da noch ein bisschen äh, Raum äh, oder Spielraum zur Verbesserung oder zur Wiederausbalancierung ähm, da.
1: Ja, du hast ja sehr viel Erfahrung ähm, in Ultraläufen, in Trail Races, äh, 500 Meiler bist du glaube ich gelaufen, insgesamt 29, 30 Ultras in den letzten vielen Jahren und hast da also wirklich auch eine Stärke, denke ich, auch aufgebaut durch den Sport. Aber wie ist denn jetzt die Entscheidung überhaupt gekommen zu sagen, ich nehme diese Talisca Atlantic Challenge an und und stelle mich dieser Herausforderung? Das finde ich total spannend. Also wie kam diese Idee überhaupt
2: es ist schön, du sagst wie, nicht warum, weil das Warum, das kann ich dir nicht geben, aber das Wie war folgendermaßen, ich habe eine Gratiszeitung ähm, abgeholt da beim, beim, beim Kiosk und habe gesehen, Start oh, Staat der Schweizer verschoben und habe dann gesehen, dass da vier Schweizer das machen wollten und zwar war das ähm, zwei Jahre vor mir, ähm, und äh, da war offenbar der Wind so stark, dass sie nicht losrudern konnten und der Start um einen Tag verschoben wurde. Und ich habe mich da ein bisschen informiert, habe da nachgeschaut, was das ist, habe mir diese App runtergeladen, wo man die Boote mitverfolgen kann. Das ist ein Tracker mhm. und wurde zum Dot Watcher, also alle vier Stunden wurde diese, die, diese App aktualisiert und ich, ich war an Bildschirm festgenagelt und ähm, habe das wirklich mit Spannung mitverfolgt. Und im Nachhinein hat ein Interview ähm, die Frage gestellt, ja, was passiert jetzt mit dem Boot? Und die Jungs haben gesagt, wir würden es gerne verkaufen und idealerweise möchten wir, dass das in der Schweiz eine Tradition wird. Und ich ganz spontan habe denen geschrieben, Fand ich super, das Interview, Gratulation und wenn das Boot ähm, verkauft wird und sich ein, ein Frauenteam ähm, rauskristallisiert, dann würde ich mich empfehlen. Ich kann jetzt zwar nicht rudern, aber ich sei ähm, mental sehr stark von der Ultramarathon-Seite her.
0: Mhm. So, hat
2: das, so hat das wie begonnen. und Der äh, erste Kontakt. Dann gab es natürlich noch ein paar Stationen mehr, weil ähm, die, die Antwort kam postwenden, ja super, lass uns mal, lass uns mal treffen, wenn wir zurück sind, ähm, ganz unverbindlich und am nächsten Tag noch eine, eine SMS von, ähm, von der Mutter, einer der vier, ich hatte dieselbe Idee am gleichen Tag, kann ich auch zum Treffen kommen und so waren wir eine lustige Runde und dann hat sich das weiterentwickelt, wir haben zu zweit dann ein Team gegründet und das ziemlich schnell ähm, ziemlich entschieden, dass wir das nicht im selben Jahr, sondern das Jahr darauf machen werden, weil es einfach zu kurz, die Vorbereitungszeit. Und im Verlauf Das war dann 2018. Genau, 2018, Winter 18, hab haben wir das gestartet. Und dann im Sommer 18 haben wir gemerkt, so wie wir jetzt zu dritt sind, wird das nicht laufen. Wir sind zu verschieden. Und unsere, unsere Wege haben sich dann getrennt. Aber wir haben alle gesagt, ja, wir machen es trotzdem. Und, und dann... Richtig losgegangen für mich ist es dann im Oktober, also ich habe dann im August 18 einen Ruderkurs gemacht, einen Anfängerkurs, um mal Rudern zu lernen. Weil das ist das wirklich ist gar keine Erfahrung? Nein, mal vielleicht im Fitnessstudio so ein, so ein Ding da bedienen, aber es ist ja nicht wirklich Rudern. sondern das nicht, mal das. Okay. nicht mal das. Ich war nie auf einer Rudermaschine. Ich war im Frühling einmal auf dem Ruderboot, aber ich hatte keine Technik. Ich wusste nicht, wie das geht. Und ich war dann im August, habe ich diesen Kurs gemacht und, und irgendwann im Oktober bin ich am Morgen aufgewacht und wusste, du machst das alleine. Und dann war es. Und so ist ja noch mal eine andere Nummer. Ja, von dem Moment, dann ging es dann los. Also gut, ich kann noch sagen, als wir uns getrennt haben, uns, wir drei, da habe ich mich schon gefragt, würdest du das auch alleine machen, bevor wir uns getrennt haben? Weil es hat sich abgezeichnet. Das war irgendwie. Es hat nicht gestimmt. Das Gefühl, das Gefühl hat uns allen gesagt, wir müssen uns da wirklich ähm, zusammensetzen und genau hinschauen. Und ähm, ich habe mich gefragt, würdest du das alleine machen? Und die Antwort kam aus dem Bauch raus, ja. Und dann als nächstes, aber es wäre schon cooler zu zweit oder zu viert. Nur habe ich dann niemanden gefunden und der Oktobermorgen kam dann und dann war die Sache klar, weil die wichtigsten Entscheidungen in meinem Leben habe ich immer mit dem Bauch ähm, gefällt und die sind dann immer gut rausgekommen. Mhm. Ja, und dann ging es weiter, dann stand die
1: Entscheidung, du hast gewusst, das mache ich und hast dann mhm. natürlich noch mal 14 Monate, bis es dann losging, 12.12.2019, äh, dich da sehr lange und irgendwie am Zürichsee habe ich gelesen, vorbereitet in den Niederlanden.
2: Mhm. Wie mhm. sah
1: denn so ein, wie sah überhaupt das Training aus? Das habe ich mich auch oft gefragt. Wie trainiert man? auf so ein Abenteuer?
2: Also ich glaube, ganz wichtig ist es zu wissen, dass die größte, der größte Anteil ähm, mentaler Natur ist, wie bei den Ultras. Also wenn man mental nicht wirklich fit ist, dann, ist, dann wird es schwierig. Ähm, und besonders, wenn man alleine unterwegs ist, da kann man sich auch nicht mit einem Menschen direkt ähm, von Angesicht zu Angesicht austauschen. Und das ist schon eine große Herausforderung. Das andere ist die Resilienz ähm, physisch, die man ein bisschen trainieren kann. Also da wusste ich ja schon ein bisschen durch meine langjährige Ultramarathonerfahrung, ähm, wie viel mein Körper verträgt und wie viel Training er auch verträgt und was er nicht, nicht ähm, gebacken kriegt. Und da habe ich mir, weil ich ja natürlich nicht so genau wusste, was brauche ich denn auch physisch fürs Rudern, Zuerst habe ich mir einen Coach genommen, der war in England, der hat auch schon erfolgreich den Atlantik überquert, ist Personal Trainer und hat schon viele äh, Ruderer vorbereitet für die Überquerung. Mhm. Und dann hatte ich ein Skype-Interview und äh, Skype-Call und wir haben da miteinander gesprochen, mehrere Male. Ich habe ihm ein paar Videos geschickt, äh, geschickt von einem Assessment von Übungen, die er mir äh, aufgetragen hat und hat dann was zusammengestellt und ich habe schnell gemerkt, das geht für mich nicht, weil meine, mein Training findet nicht in einem Fitnessstudio statt. Ich sehe ein Fitnessstudio nie von innen, es sei denn, ich gehe in den Wellnessbereich. Ähm, mein, mein Training findet draußen statt und wenn dann im Wohnzimmer. Und ich habe eine, hab eine Holzkiste, eine alte Weinkiste, und da habe ich ein paar Bänder und ähm, ein Theraband und äh, Terabänder und ein TRX und ähm, habe dann alles mit dem eigenen Körpergewicht gemacht. Und habe aber einfach nur nach Gefühl einfach diese Muskelgruppen trainiert, die ich wusste, die brauche ich. Weil ich habe ja dann beim Rudern gemerkt, okay, da mache ich jemanden Fehler. Diese Muskelgruppen muss ich noch ein bisschen stärken. Und habe dann auch keine großen Muskeln aufgebaut. Also ich war dann schon stärker, aber visuell man, hat man es nicht gesehen. Also das war ein Anteil, da habe ich im Winter ähm, so fünfmal die Woche habe ich das gemacht, während in sechs Wochen und dann habe ich es ein bisschen schleifen lassen, weil ja auch die Zeit nicht da war, weil es ist unglaublich. Ich habe eigentlich das ganze Jahr meistens nur fünf Stunden geschlafen. Weil, weil ich einfach bis mit Webseite, mit Social Media, mit Sponsoren kontaktieren, mit Flyer machen, mit Equipment zusammensuchen und dann muss man noch arbeiten daneben. War mein Tag so ausgefüllt, dass ich dann einfach wirklich eben, komme ich wieder darauf zurück, Acht geben musste, dass mein Körper das mitmacht. Und so habe ich dann einfach, ähm, ich, ich habe nur zweimal zwei diese, diese Übungen gemacht, dann pro Woche, und bin dann die restlichen Male äh, rudern gegangen. Ähm, also direkt
1: auf dem See dann, oder hast du dir dann tatsächlich auch eine Maschine, glaube ich, ins Wohnzimmer geholt, oder? Ich genau. Mich, ich erinnere mich, dass ich da auch bei Social Media was gesehen habe.
2: Genau, anfangs war das äh, auf der Maschine, weil es einfach zu kalt war. Ähm, und ich wollte mir diese Unabhängigkeit auch äh, hochhalten, dass ich nicht abhängig bin, dass jemand mir helfen muss, das Boot zu wassern und ich immer abmachen muss, weil da, da verliert man eine Unmenge von Zeit. Und dann habe ich einfach anfangs die, das Monotone und die, die Rudertechnik Technik geübt auf der Maschine. Die habe ich von meinem Sponsor äh, zur Verfügung gestellt bekommen, also geschenkt bekommen. Die steht jetzt auch hier noch in meinem Wohnzimmer, die behalte ich auch, weil ich habe gemerkt, Rudern macht mich zur besseren Läuferin. Also ich bin wirklich eine bessere Läuferin geworden durch das Rudern. Das, dazu komme ich dann vielleicht später noch, aber
1: mhm, gerne.
2: Ähm, als dann, ähm, als es dann ein bisschen wärmer wurde, konnte ich mit einem ehemaligen Ruder, ähm, Ozeanruder, der, äh, der letzte, äh, vorletztes Jahr, also ein Jahr vor mir, ähm, gerudert ist, <kühm> sein Boot ausleihen das hat dann nicht geklappt und dann habe ich, musste ich mir ein Boot selbst kaufen. Ich habe mir dann so ein Küsten, so ein Coastal Boat, heißt das, gekauft. Das ist ein bisschen breiter als die, als die herkömmlichen Ruderboote. Das hat dann den Vorteil, dass es stabiler ist und ich auch bei ein bisschen Wellengang und Wind rausgehen kann. Das habe ich dann auch getan, dass ich mich dann ein bisschen, schon ein bisschen damit vertraut mache, wie das ist, wenn es einfach nicht immer nur spiegelglatt ist. Und da bin ich dann schon viermal die Woche auf dem See gewesen und unzählige Male um vier Uhr früh aufgestanden und um, und um fünf losgerudert. Also,
1: wie lange dann? Wie lange warst du dann rudern an, den, an diesen frühen Morgen? Dann Zwei Stunden, drei Stunden, weißt du wie, wie
2: Minimal zwei Stunden, weil das Ganze, wenn man, wenn man den Weg, ich musste ja sieben Kilometer zum Boot ähm, radeln und dann das Boot fertig machen und dann wieder zurückradeln. Der Weg hat nur schon mehr als eine Stunde eingenommen mit ähm, Weg und Boot bereitmachen und Boot wieder rausziehen. Ähm, da muss man schon genügend Zeit ähm, ja einplanen. Also Ich habe dann häufig, normalerweise beginnt mein Arbeitstag um 9 Uhr, habe ich immer um 10 Uhr gestartet, dass ich dann diese zwei Stunden Minimum rudern konnte, oftmals aber auch mehr. Also ich bin selten weniger als zehn Kilometer gerudert meistens um die 15 bis 20, also ich habe dann da schon drei Stunden Rudertraining hingelegt und dann bin ich auch um den See gerudert, so 40, 50, 60 habe ich auch mal gemacht, Kilometer am Stück, einfach um die Resilienz zu testen und um die Ausdauer auf dem Ruderboot ähm, ein bisschen hin, anzutrainieren, also dass der Rücken, das Gesäß, ähm, die Hände, die Arme sich daran gewöhnen. Und ähm, das, mein Boot, mein Ozeanruderboot, ist dann erst im Juli fertig geworden und dann habe ich den ganzen Monat, August, auf dem Boot verbracht. Also ich habe den ganzen Monat auf dem Boot geschlafen und trainiert.
1: Ah, okay. Dich einfach mit der Situation schon mal vertraut gemacht, wie es dann werden könnte oder würde.
2: Genau, also nicht natürlich nicht eins zu eins, weil ich häufig ähm, von Hafen zu Hafen gerudert bin oder mal alle zwei, drei Tage im Hafen war, wo ich auch duschen konnte und ein bisschen das, so ein bisschen auch in ein Restaurant gehen konnte. Es ist natürlich nicht dasselbe wie auf dem Ozean, aber ich habe immer auf dem Boot geschlafen. Also die Platzverhältnisse, mich an die Platzverhältnisse gewöhnt, das hat schon sehr, sehr viel geholfen. Also ich war total vertraut mit meinem Boot und sie heißt ja Miss Universe ja, und genau. ich habe hab von ihr gesprochen wie von einer Person. Also ich hab, hätte nie gedacht, dass man mit einem Ding eine Beziehung aufbauen kann. Und habe schon da gemerkt, dass auch, es gibt ja auch Leute, die haben eine Beziehung zu einem, zu einem Motorrad oder Auto, dass sie pflegen und hegen und pflegen. Das gibt es schon und das fand ich schön. Also als hätte so, das
1: Boot da in seine eigene Seele irgendwie auch gehabt, ne?
2: genau eine ja Verbindung gehabt. total und ich habe auch mit ihr gesprochen dann draußen auf dem Meer und ähm, habe ihr auch kurz als wir angekommen äh, sind das habe ich noch niemandem mehr erzählt habe ich mich habe ich mich bedankt bei ihr für dass sie mich so sicher rübergebracht hat weil das war das war das, das war das, der größte Anteil dass ich sicher war und ich ihr auch komplett mit meinem ganzen Leben vertraut habe natürlich geht da dieser Dank auch an die Bootsbauer, aber die, das Ding, die Miss Universe, das war, mein, das war mein Partner in Crime da draußen. Also wir haben das zusammengerockt.
1: Du haben im Vorgespräch gesagt, die steht ja jetzt gerade noch in den Niederlanden, ne? Genau, ja. Und du, du, willst, du willst sie auf jeden Fall holen in der nächsten Zeit mal, also dein, de, deine Miss Universe.
2: Ja, sie wird auch ähm, das nächste Jahr in der Schweiz verbringen, weil sie geht, ähm, sie wird verkauft an ein Zweierfrauenteam aus der Schweiz. Und da freue ich mich ah, okay. total, weil ähm, ich habe denen im Kaufpreis ähm, ein, inbegriffen, noch die Möglichkeit gegeben, mich jederzeit telefonisch oder in Person dabei zu haben, wenn es darum geht, ähm, die kleinen äh, äh, Tricks und äh, Dinge zu lernen übers Boot oder wie man das, wie man das am einfachsten macht. Ähm, da kann ich sie auch noch ein bisschen begleiten natürlich, aber es ist es einfacher für sie, die noch nie auf dem Ozean waren. Und das, ja, das ist so wie ein Paid-Forward, weil das hätte ich gerne gehabt vor Ort, jemand, der mir immer wieder ähm, beisteht und mit, mit Rat und Tat beisteht. Und das, das freue ich mich sehr, dass sie das angenommen haben. Das, äh, das wäre cool.
1: Wir kennen das ja beide vom Ultramarathon, wenn man sich auf so Läufe vorbereitet, die so eine 100 Kilometer und länger gehen, da kann man ja nur zu einem Teil das physische Training machen. Man kann ja nicht den ganzen Lauf einmal im Training durchlaufen in der nee. Regel. Oder es ist immer nur so eine gewisse Prozentzahl, sagen wir mal 70 Prozent, 80 Prozent vielleicht maximal oder sogar nur 60. Und wie war das denn bei dieser Challenge? Ich meine, wie viel physisches Training hat jetzt endlich den großen Teil da ausgemacht? Du sagtest ja schon Mindset natürlich, also das ganze Mentale. Mhm. Aber hast du dann irgendwann so gemerkt bei dem physischen Training, okay, ich habe meine Hausaufgaben jetzt gefühlt gemacht, ich merke jetzt, dass ich das packen werde? Oder wie war das, dass du einfach, hattest du da einfach so ein Grundvertrauen oder wie würdest du es das beschreiben, dass du einfach wusstest, okay, ich packe das? Weil das war dir ja schon von Anfang an klar. Du hattest diese, dieses enorme, diesen Willen und dieses, dieses Gefühl, ich packe
2: das. Das hatte ich in dem Oktober 18, als ich da aufgewacht bin, das war Montagmorgen, da habe ich das gewusst, ich packe das. Sonst hätte ich mich, glaube ich, gar nicht auf das, also diese große Reise der Vorbereitung und des Überquerens gemacht. Weil wenn da ein Zweifel ähm, übrig geblieben wäre, dann wäre, ein Bauchgefühl, wäre das kein Bauchgefühl gewesen, sondern ein Kopfentscheid. Ähm, wenn man nämlich im Nachhinein, wenn man irgendwann mal scheitert und hat das Gefühl, das ist es jetzt wirklich und das ist, mein Bauchgefühl sagt mir, das ist das Richtige und man ignoriert diese kleine Stimme, die sagt, ja, aber da war doch noch was, ähm, kann man dann im Nachhinein sagen, ich habe es schon vorher gewusst. Und ähm, das braucht natürlich sehr, sehr genaues Hinschauen bei sich selbst und Ehrlichkeit. Und ich wusste, dass es bei mir nicht der Fall war, dass es wirklich vom Moment an, wo ich entschieden habe, ich mache das alleine, ich gewusst habe, das packe ich auch. Und ich habe zu keinem Zeitpunkt habe ich habe ich gezweifelt zu keinem Zeitpunkt. Ich habe nur in, in einem Moment habe ich nicht gewusst, wie es jetzt weitergeht und wie ich das anstelle. Ich, ich war wirklich ratlos. Aber ich habe gewusst, ich komme so oder so auf die andere Seite und zu 99,9 Prozent da, wird das auch in Antigua sein, wo ich in Tiger sein, wo ich da ankomme und nicht irgendwo südlicher ähm, Martinique oder äh, wo, womöglich noch äh, ähm, Brasilien. Weil das, der, der erste Schweizer Mann, der das gemacht hat, der wollte eigentlich nach Barbados und ist dann in, in Brasilien ähm, angekommen <lacht> wegen den Windverhältnissen. Und ähm, das kann es natürlich geben, aber ich, ich wusste, ich komme da an. Es war nie ein Zweifel, wirklich gar nie da. Und ich glaube, das ist... Ähm, das ist schon wichtig zu wissen, dass man da in der Vorbereitung sich nicht damit rumschlagen muss und sich physisch und halt auch mental im Training auf die physische Herausforderung vorbereiten kann. Also logisch habe ich 24 Stunden Ruderreisen ähm, äh, gemacht. Ich habe da auch Ruderreisen gesagt, weil in Holland waren die Winde im letzten Sommer so stark, dass ich nicht auf die Nordsee konnte. Mein Boot wäre sofort äh, irgendwo an Land angespült worden. Aber ähm, ich war dann einfach auf der anderen Seite des Deichs auf den Seen, die dann auch sehr, sehr starke Winde ähm, generiert haben. Und dann äh, konnte ich manchmal auch nicht rudern, weil es einfach die zu stark gewindet hat. Aber ähm, ich konnte dann die Seen umqueren und dann die um diese Insel rum und da dann Anker werfen und bei Müdigkeit. Zwei Stunden da schlafen, dann weiter in der Nacht rudern. Das habe ich schon gemacht und habe gemerkt, ja, das geht ja, ich kann in der Nacht rudern. Ähm, hat dann nichts funktioniert draußen auf dem Atlantik, weil ich ähm, nicht, damit, nicht einkalkuliert habe, dass auf dem Atlantik keine Lichter zu sehen sind. Das heißt, mein Auge konnte den Horizont nicht ausmachen. Und da war alles schwarz und da wurde mir übel. Und das. Also ist so ein Whiteout,
1: das es in dem, im Schnee gibt, dann ist so ein Blackout quasi. Wie so ein, genau und das, ja, ich, das Hirn
2: kriegt es nicht mehr zusammen. Das konnte ich nicht trainieren, weil es, das wurde mir, das war mir nicht klar beim Training. Ich, ich fand nur, ja in der Dunkelheit kann ich gut rudern. Ähm, ich konzentriere mich einfach auf den Plotter, wo ich sehe, wie mein Boot steht, wie die Koordinaten sind. Ich kann das alles ablesen, wunderbar. Und ich sehe da immer in der Ferne das Licht und dann weiß ich ungefähr. Ja, das hilft mir noch. Und das habe ich wenig mitgeschnitten, dass es dann auf dem Atlantik anders sein wird. Und das habe ich dann ziemlich schnell gemerkt, dass das anders ist. Du
1: hast dann die Improvisation gefragt, wie bei einem, um es wieder so ins Ultralaufen zu übertragen auch ist. Man kommt immer an so einen Punkt, wo man irgendwas Unerwartetes hat. Und dann ist eben gefragt, wie geht man damit um? Mit welcher mentalen Stärke und Klarheit und Ruhe auch? Wie, wie, genau. hast, du das dann, wie hast du das dann für dich gewandelt auf dem Atlantik, als du
2: gemerkt hast, Upsa, da ist echt schwarz, alles schwarz und mir ist übel. Also ähm, ich wusste schon im Vorhinein, dass da ganz viele Variablen <lacht> auf mich zukommen, die ich jetzt noch nicht kenne und auch nicht vorschauen kann, in welcher Form ich eventuell darauf reagieren werde. Einfach schlicht und ergreifend, weil ich nicht auf dem Atlantik war. Da, da, da weit draußen, wo die Wellen einfach anders sind, als in, in Landesnähe. Und ich konnte mich in dem Sinn nur vorbereiten, indem ich wusste, es wird kommen. Und irgendwie habe ich es geschafft. Ich habe ja schon beim Ultra, bei den Ultras ab und zu Situationen gehabt, wo ich einfach gedacht habe, das gibt es ja nicht. Also vielleicht eine kurze Anekdote. Ich war an meinem Lauf und hatte nicht sehr aufgepasst mit den Elektrolyten und kriegte da krasse Krämpfe beim Aufstieg. Es ähm, war ein Berglauf und ähm, das war noch so 25, 30 Kilometer, ganz, ganz krasse Krämpfe, ich konnte kaum noch einen Schritt gehen ähm, und dann wurde mir übel und ich musste mich übergeben und dann irgendwie ging es dann wieder und ich habe dann schon noch den Lauf zu Ende gebracht und das Jahr darauf war ich wieder am Start im gleichen Lauf und es ging mir gut, weil ich wusste ja, dieses Mal schaust du gut auf, auf die Nahrungsaufnahme, auf die Elektrolytaufnahme und Ungefähr so 300 Meter, bevor ich mich an dem Ort, wo ich mich übergeben habe das letzte Jahr, kamen die Krämpfe das geht und ich, ich habe meinem Körper gesagt, Moment mal, ich weiß, du hast Angst, weil letztes Jahr war es wirklich schlimm hier und wir mussten uns übergeben und es ging wirklich nicht gut. Aber dieses Jahr ist ein anderes Jahr und heute haben wir aufgepasst und alles ist in Ordnung. Du hast genügend getrunken, du hast genügend gegessen. Dein Salzhaushalt ist wirklich in Ordnung. Jetzt atmen wir mal kurz durch und äh, erholen uns und dann geht's weiter. Und es ging zwei Minuten und da waren alle Köpfe weg. Ähm, das sind diese, diese Art von Herausforderung habe ich schon oftmals gehabt und ich habe dann das ein bisschen von diesen, diesen komischen Ereignissen auch so nicht eins zu eins, aber so in der Art auf den Atlantik mitgenommen und mir einfach gesagt, es kommt, was kommt und das Beste, was du tun kannst, ist im Jetzt zu bleiben und nicht ähm, in, der, in die Vergangenheit gehen und überlegen, ja, wie habe ich mich verhalten als, weil es gibt sie nicht auf dem Atlantik und nicht in die Zukunft zu reisen, ja, wenn denn das vorbei ist, geht es mir besser, sondern einfach den Moment voll und ganz wahrzunehmen und mit dem ähm, zu arbeiten und immer, immer, immer das Gute zu, zu sehen. Und wenn das Gute nur das schöne Lied ist, das gerade aus der, aus der Musik, wo aus dem Lautsprecher Sprecher kam ähm, und mitzusingen und, und zu sagen, das ist ein gutes Lied, das gefällt mir, das gibt mir, Sonst immer auch gute Laune und jetzt wird es mir auch gute Laune gehen. Also es, geht, es hat sehr, sehr viel zu tun mit, mit ähm, sich positiv gut zureden. Und äh, so habe ich dann alle Herausforderungen bewältigen können. Also es, es gab ja unzählige also da gehen wir auch gleich noch drauf ein. Ich habe mir auch ein paar Sachen
1: rausgeschrieben und noch viele Fragen auch zum, zu vielen Dingen auf dem Atlantikern auch. Aber du jetzt vorhin auch sagtest, noch das Mindset-Training, also das Mentale, da interessiert mich jetzt schon auch, welche Tools hast du dir da zunutze gemacht, um dich eben da mental so sehr darauf vorzubereiten? Das interessiert jetzt sicherlich auch viele Hörer so. Mental ist ja immer ein sehr großer Begriff, ja, ein bisschen Mentaltraining hier und da. Aber wie sah das jetzt bei dir ganz spezifisch aus? Ähm,
2: das ist, ich glaube, das ist auch für, für alle Menschen äh, sehr, sehr zentral und bringt einem auch nachhaltig am weitesten, und das ist ehrlich mit sich selbst sein. Und seine Schwächen erkennen und nicht Opfer der zu werden, sondern sie als Stärken anschauen äh, zu lernen. Also und das hat nicht nur auf dem Atlantik begonnen, sondern schon in der Vorbereitung, die Müdigkeit, die ich jeden Tag verspürt habe, die, die Hoffnungslosigkeit ähm, mit dem finanziellen, des finanziellen Aspektes, mich wirklich ähm, authentisch zu geben und so zu sein, wie ich bin und nicht jemanden beweisen wollen, dass ich anders bin, als ich eigentlich bin. Und zu, zuletzt mir das nicht beweisen wollen, sondern ganz genau schauen: Gabi, wie geht's dir? Was ist denn jetzt los? Stimmt das für mich? Sagst du das nur, weil du möchtest, dass du so bist oder weil du das Gefühl hast, dass du so zu mehr, ähm, mehr Zeitungspräsenz kriegst oder äh, mehr Sponsorengelder kommst? Äh, das, das war sehr, sehr wichtig und es war nicht einfach. Also das ist vielleicht auch noch wichtig, ähm, sich, sich das anzuhören. Die eigene Entwicklung ist nie einfach. Es, es geht immer, es hat immer schöne und nicht schöne Momente drin. Und ich sage nicht, man muss dadurch, weil man muss gar nichts. Im Leben muss man gar nichts. Es kann wir nur, denken es aber so oft. Ne? wir denken immer, wir müssen das jetzt. Nein, dann ist was anders. Und das
1: ist der Punkt eben. Eigentlich müssen. Es gibt auch so ein berühmtes Buch, das heißt, ein Scheiß muss ich. Ne, das ist im Grunde ja, müssen wir das,
2: das Das kann ich <lacht> eins zu eins unterschreiben. Scheiß muss ich. Wer sagt denn, man muss? Wer, wer ist Mann muss? Und sowieso, wer ist denn schon Mann? Ich bin ich und das feiere ich. Ähm, dass gleichzeitig, ich bin ich und das feiere ich, nicht falsch verstehen und egoistisch da rauszuschreien, raus äh, raus ähm, ihr müsst jetzt halt einfach mit mir so umgehen, wie ich bin. Sondern immer ganz genau schauen, bin ich wirklich so, wie ich mich selbst auch mag? Würde ich meine beste Freundin sein wollen? Ähm, und da hat auch sehr viel, hat, es hat sehr viel mit Respekt und ähm, Liebe zu tun, Liebe sich selbst gegenüber und dem anderen, äh, Nächstenliebe. Also das, sind, ähm, das, sind, das findet man ja in allen Weltenreligionen wieder. Und das ist der zentrale Punkt. Liebe regiert die, das, das Leben und die Welt. Man weiß es einfach nicht, weil Liebe sich nicht aufdrängt. Aber wenn man sagt, ich muss, dann sind wir in Machtgefüge und das Machtgefüge bringt einen persönlich nirgendwo hin, weil man dann künstlich immer im Außen die Bestätigung sucht und dann ist man ja vom Außen ähm, dirigiert. Und, Abhängig. und man, man trifft nicht seine eigenen Entscheidungen, sondern in, im, <lacht> im indirekten nach einem indirekten Diktat von außen. Und das ist, das ist hohe Kunst. Und das geht nicht von heute auf morgen, sondern auch ich durfte üben, 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 üben. Und ich würde sagen, es ist dann wirklich, ähm, hat sich wirklich erst gefestigt, als ich teilweise am Anschlag war auf dem Atlantik. Also ich merke heute, dass ich ein anderer Mensch bin als vor, einer, vor einem Jahr. Es ist eine schöne Ruhe eingekehrt, es ist eine schöne Klarheit eingekehrt und ähm, das zeichnet sich auch wieder in, in der Reaktion meiner, meiner direkten Umwelt und auch eben jetzt auch, sage ich jetzt mal, das habe ich vorhin ange, angesprochen, von den, den Medien. Also ich habe ja immer versucht, für Sponsoren und vor allem für Spenden ähm, ein bisschen von meinem Projekt hören zu lassen und dass die, die Zeitungen was bringen. Und die haben dann schon was gebracht am Tag, als ich losgerudert bin. Also das war dann wie zu spät. Und, und seit ich zurück bin, interessiert es mich auch überhaupt nicht mehr. Das soll jetzt nicht überheblich ähm, tönen, sondern es ist einfach, es ist nicht prioritär. Ähm, ich bin natürlich, stehe ich zur Verfügung für jede Anfrage, weil ich, oder fast jede Anfrage, weil ich das... Wichtig finde dass die Leute den positiven Aspekt mit, ähm, mitnehmen können und von, meinem, von meinen Erlebnissen profitieren. Nur wirklich verstehen, was ich meine, werden die Menschen erst, wenn sie sich über ihren eigenen Atlantik begeben und ihren eigenen Atlantik überqueren. Es also muss ja nicht der physische Atlantik sein, aber ihre eigene Situation ähm, erleben, wo, wo sie sich selbst herausfordern und ähm, wirklich genau in den eigenen Spiegel schauen.
1: Das ist ein wunderschönes Bild, also äh, sagen den eigenen Atlantik anzuschauen. Wo stehe ich gerade im Leben und wo will ich hin navigieren? Ganz, ganz starkes Bild. Mhm. Ähm, man hört auch in deiner Stimme, diese Klarheit, diese ganz losgelöst von diesem nach außen haschen und was ja auch viele Menschen einfach tun, auch im Ultramarathon laufen natürlich, diese Anerkennung, wenn ich das den Lauf mache und aufs Podium komme, dann bin ich wer. Also, aber es ist ja immer nur ein ganz kurzer Ruhm. Es geht ja darum, wie, wie meistert man die Herausforderung? Wie wächst man im Prozess daran?
2: Ja, wie, und, und viele, das muss ich noch anfügen, das kenne ich ja auch vom Ultramarathon, von den Läufern. Und man kommt ja beim, beim, beim Ultra, bei den Ultras oder auch kürzeren Läufern, das ist ja egal, die Distanz ist eigentlich irrelevant, kommt man an einen Punkt, wo, wo, wo die Mauern um einen rum bröckeln und dann hat man die Chance, genau hinzuschauen. Oder unter einem Ultramarathon kann man aussteigen, Zug oder die Bahn zu, die, die Bergbahn zurücknehmen aber auf dem Atlantik hatte ich diese, diese Ausstiegsmöglichkeit nicht also es ist in dem Sinn es ist es die Light im Ultramarathon für mich war es die Leitversion und jetzt und der, der Atlantik war dann so ein bisschen die, die Kür
1: es war ja auch ein relativ, ja, finanziell hast du schon angedeutet, ähm, großes Unterfangen. Ich weiß nicht, ob ich das richtig gelesen habe, aber so ein Boot kostet ja schon oder das ganze Projekt irgendwie 20.000 Euro oder Dollar, ich weiß nicht genau, um sich da anzumelden. Habe ich das richtig gelesen? Oder wie, ja, wenn, wenn du da ein bisschen drüber sprechen möchtest, wie muss man sich so ein Projekt auch finanziell vorstellen? Weil du arbeitest selbstständig als Osteopathin seit vielen Jahren, kannst du natürlich deine Zeit frei einteilen, aber man braucht natürlich schon ein Puffer und auch die Zeit da, vier Monate mit der Vorbereitung, die du auch im, im Sommer 2019 hattest und dann eben die drei Monate unterwegs warst, das muss man ja irgendwie wegstecken können. Hattest du da neben Sponsoren einfach dir ein Polster angeschafft oder wie managt man sowas finanziell?
2: Also ja, da hast du richtig, ähm, das hast du richtig gesagt, das sind ab 20.000, das ist dann, ähm, je mehr Leute auf dem Boot sind, desto mehr kostet es, aber es ist dann nicht, ähm, Wahnsinnig viel mehr, sind dann einfach 1.000 oder äh, 1.500 Euro mehr pro Person zusätzlich auf dem Boot. Ähm, das scheint viel, ist aber für, für die Unterstützung, die man kriegt, total gerechtfertigt, weil da ist so viel administrative Arbeit dahinter, die ich nicht, ähm, die ich nicht zustande gebracht hätte, wenn ich das alleine gemacht hätte. Und dann, das Boot ist auch sehr, sehr teuer, also ich habe das neu bauen lassen und die, die die Ausrüstung die Sicherheitsausrüstung dann der Flaggenschein fürs Boot Versicherung Reisen und all das das ist schon ähm, kommt auf die 120 ja, 120.000 Euro ähm, mhm. das Boot kann man dann aber wieder verkaufen also es ist so wie eine Anlage und da kann man da kommt da wieder Geld zurück mhm. ähm, aber ja, es ist, ich musste anfangs, zuerst habe ich äh, Geld reingetan, weil ich habe da ein bisschen so Noterspartes und dann aber schnell habe ich ein Darlehen aus der Familie gekriegt und, das, und meine Eltern haben gesagt, hör mal, wir wissen, dass das Geld zurückkommt, macht dir aber keinen Stress draus, ähm, wir wissen, dass es zurückkommt, also da, da, das ist kein Problem, und ähm, die Sponsoren haben dann aber fast die Hälfte ausgemacht. Also ja. ähm, ich habe dann, hab dann wirklich super Unterstützung gekriegt. Also mein größter Sponsor war die Universitätsklinik Balgris. Das war auch mein Medical Partner und das war sehr, sehr spannend. Ähm, die haben mich auch mental unterstützt, weil sie einfach immer da waren, wenn sie gesagt haben, ja, wenn es dir mal zu viel wird, dann rufst du uns einfach an, also die vom Marketingteam. Das war schon sehr, sehr schön, diese Art von Unterstützung zu haben. Ähm, äh, dann wusste ich auch, ähm, ich muss, äh, also ich, ich, ich sollte ein bisschen vorausschauen, wie das ist mit dem finanziellen, äh, um meine persönliche Miete zu decken und alles. Da, ich lebe nicht auf großem Fuß, ich bin nicht ein Luxusmensch, ähm, ich gehe nie so gutes Essen, aber sonst kann ich mit, mit, mit meinen Einkünften sehr, sehr gut leben und habe dann die Trainingszeit gut überbrücken können, das war okay und wusste, im Dezember äh, geht es los und dann werde ich sicher drei Monate nicht arbeiten, wahrscheinlich dreieinhalb, also drei Monate werde ich sicher nicht arbeiten und ich wusste schon im Voraus, da muss das, das, da, da, das muss ein bisschen geplant sein und ich wusste, wenn ich zurückkomme, dann wird die Arbeit hart, also ich kann nicht lange warten und sollte gleich wieder zu verdienen beginnen. Und also das war schon von vornherein klar und ich bin dann ja am 6. März zurückgekommen und habe am 9. März meinen neuen Praxisraum gefunden, habe am 11. zugesagt und <lacht> am 16. kam der Lockdown und da war ich schon ein bisschen kurz herausgefordert und dann habe ich da kann man da nichts machen. Und anfangs war von der Regierung auch keine, gingen wir als selbstständige Erwerbende die, die kein Berufsausübungsverbot hatten, weil wir durften ja Notfälle behandeln. Nur Notfälle in der Osteopathie habe ich vielleicht ein oder zwei das Jahr. Ähm, Notfälle sind ja eigentlich diese, die um Leben und, wo es um Leben und Tod geht. Und da ist die Osteopathie ja nicht zu Hause. Ähm, ja. Das heißt, ich hatte hundertprozentigen Lohnausfall, so oder so und wir kriegten keine Unterstützung und da wusste ich, okay, jetzt muss ich jetzt darf ich ein bisschen neu planen und glücklicherweise arbeite ich seit dem 1. Mai wieder und das sollte reichen. Aber Anfang Mai hatte ich 300 Schweizer Franken auf, dem, ähm, auf meinem Konto und Ende Mai wusste ich noch nicht, wie ich jetzt die Miete bezahlen sollte. Ähm, Jetzt kann ich sagen, das kommt gut. Und unterdessen habe ich noch eine ganz kleine Unterstützung vom Staat erhalten. So kann ich wenigstens die ausstehenden Rechnungen noch begleichen, weil ich, das habe ich nicht gern, wenn da noch was übrig ist. Ähm, ich bin immer ruhig geblieben, weil ich kann es ja nicht ändern. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, es wird immer reichen. Ich kann es nicht erklären, aber ich wusste, es wird immer reichen. Und es ist noch cool zu, zu sehen, dass ich das nicht nur sage, sondern auch spüre. Also dieses Gefühl, dieses sich materialisiert auch. Ja, und das Gefühl, das ich vorhin ähm, angesprochen habe, dass diese kleine Stimme ja aber nicht vorhanden ist, dass ich weiß, das ist wie, als ich entschieden habe im Oktober 18, ja, ich mach's, es, es jetzt auch, es wird gut kommen, ich, es reicht und es, ist, es gibt eine Entspannung, das ist wunderschön, ich schlafe sehr gut, ähm, ich genieße das Leben, also ich genieße die Sonne, ich genieße die kleinen, die kleinen äh, Pflänzchen, die, die ich aus Samen gezogen habe. Also die Freundin die kleinen Dingen, die ist riesengroß und das ist schon sehr, sehr schön, ja. Jetzt gehen wir nochmal zurück
1: auf den Start. Du betrittst deine Miss Universe, da nochmal kurz die Dimension. Ähm, wie ist das Boot dimensioniert, welche Länge, welche Breite, dass man sich das mal vorstellen kann, auf was
2: für einem Raum du da gelebt hast? Also es ist äh, 7,40 Meter lang mhm. und 1,80 Meter breit, am breitesten. Also es ist so in der Mitte am breitesten <lacht> und vorne und hinten ein bisschen schmäler. Ähm, in der Höhe ist es nicht sehr hoch. Ähm, wenn man sitzt, kann man sich vorstellen, dass, ähm, dass es so ungefähr 30, 40 Zent äh, 30 Zentimeter von der, von der, vom Rand zum Wasser ist. Okay. Also es ist, man ist sehr, dem Wasser sehr nah. Ja,
1: Und dann hast du unten eine kleine Kajüte oder einen kleinen, kleinen Schlafmeter oder wie, wie eng war das da unten? drin? Es gibt ein Bild, was du mhm. mal gepostet hast, ne, wo man dich so sieht ein Selfie, sehr eng zusammengeknautscht. Ähm, ja, wie, wie, wie schläft man da dann?
2: Also es ist so, dass ich, also das Boot hat vorne und hinten eine Kabine und das wäre auch für zwei Menschen gedacht, wo dann vorne und hinten jemand schlafen kann. Ähm, das ist, äh, da kann man in die Kabine reinsteigen und unter dem Deck ist dann gehen die, kann man die Beine so reinstecken. <lacht> das heißt es geht noch ein, okay. unter dem Boot, unter dem Deck geht es da noch ein bisschen weiter. Da hat es auch Stauraum und ähm, ich bin dann meistens diagonal habe ich mich hingelegt, je nachdem wie stark und wo die Wellen kamen, dass ich da ein bisschen nicht, nicht zu stark hin und her ähm, gerollt bin. Weil manchmal hat, war das schon nicht so ruhig. Ich hatte auch zwei Kissen dabei, wo ich meinen Kopf ein bisschen rein, reinzwängen konnte, dass der dann nicht immer von links nach rechts ähm, gerollt ist. Ähm, ich hatte eine super Matratze mit, einem, ähm, so genannten Inkontinenz, ähm, ein, mit einer Inkontinenzeinfassung. Also einfach wasserabweisende ähm, äh, Hülle. Das war super, das war so wie ein Memory-Foam. Also ich habe wirklich, wirklich sehr gut geschlafen in dem Boot. Wie viele also, Stunden
1: denn pro Nacht eigentlich?
2: Also ähm, meistens zwischen, zwischen sieben und acht. Es sind manchmal auch nur sechs gewesen. Ähm, und es waren auch, als ich krank war, war es auch zehn. Da waren einige, einige Tage lang zehn Stunden die Nacht. Also da habe ich, hab ich mehr geschlafen als anderes getan. Ähm, in einen, einen Tag hatte ich auch äh, Fieber, Fieberträume und bin da äh, immer schweißgebadet und aufgewacht. Das war nicht so lustig, aber das war da war ich am Treibanker und da konnte ich eh nicht rudern. Also das war gerade hat sich gut äh, hat sich gut äh, zusammengepasst. <lacht> gut ähm, schaffen war also ist wirklich eine coole Sache ähm, links und rechts von meiner Matratze hatte ich so wie ein bisschen kleinen Spückel zwischen der Wand des Bootes und der Matratze, wo ich diverse Dinge hingelegt habe. Also ich habe da meine Musikbox ähm, hingetan, ich habe meine GoPro eingepfercht, ich habe die, äh, die Tasche mit, den, mit dem Essen für den nächsten Tag, mit den Snacks hingetan, weil äh, das mit dem Essen, kommen wir vielleicht auch noch drauf, da war ich manchmal da bin ich manchmal in der Nacht aufgewacht und war hungrig und dann musste ich sofort essen, weil ich wusste, ich bin ja sowieso im Kalorienminus. Und dann auf der anderen Seite hatte ich meine, meine Kleidung, meine, meine Satellitentelefone, ähm, die Ladegeräte. Also wenn ich im Bett lag, konnte ich sozusagen meine gesamte Wohnung ähm, in einem Handgriff jeweils einem Handgriff erreichen. Also ich hatte, äh, rechts unten die Kleider, dann das nächste waren das Administrative, die, die Karten des Meeres, wo ich auch immer die Koordinaten jeden Tag eingetragen habe. Ähm, dann äh, die Feuchtücher für, für so ähm, äh, Körperhygiene, wenn ich mal nicht draußen mit dem Frisch, Frischwasser mich duschen konnte. Ähm, dann Zahnbürste und Zahnpasta. <lacht> und. Ähm, <lacht> Lippenpomade, Sonnencreme, Satellitentelefon, bis zu den USB-Outlets, wo, wo alles eingesteckt war. Auf der anderen Seite die anderen USB-Anschlüsse und Essen, GoPro-Sachen, Notsachen wie Spiegel und Leuchtrakete, Messer. Das war alles, ich konnte alles in einem Angriff um mich rum erreichen, was sehr praktisch war, weil wenn es wirklich blöd ging, konnte ich mich nicht so schnell bewegen und da war es am einfachsten liegend, Sachen zu greifen. Mhm. Ähm, also du bist, ja.
1: bist dann deine Reise angetreten und wusstest, jetzt ruder ich hier meine, weiß ich auch nicht, 60 bis 100 Kilometer am Tag. Alles, was du brauchst für die Zeit, war dabei. Mhm. Ähm, da habe ich mich auch gefragt, wie kalkuliert man Wasser und Essen kann man natürlich anhand der Kalorien irgendwie und sich das mitnehmen, aber wie ist das mit
2: Wasser? Weißt du, wie, wie lagert man sowas? Das ist, ähm, ich hatte eine Entsalzungsmaschine an Bord. Ah, okay. Und die war eingebaut und die kann in einer halben Stunde in einer Stunde 30 Liter, in einer halben Stunde 30 Liter Wasser produzieren.
1: Ah, okay. okay. Also, und das da habe ich
2: das war, ich, hab, ich hatte ja Solarpaneele auf dem Boot. Und ich hatte da extremst viele, ich hatte, also wenn jemand das versteht, ich habe 379 Watt gehabt. Also in, im Vergleich, ich hatte mehr als ähm, meine Freunde, die mit ihrem Segelboot zu viert um die Erde ge, gesegelt sind. Ich hatte mehr Watt als sie zur mhm. Verfügung. Und äh, wir haben auch ein bisschen gejoged, ich hätte sogar einen Kühlschrank mitnehmen können. <lacht> vom Platz und von der Energie, die mir zur Verfügung stand. Meine Batterien waren nie weniger als so 80 Prozent gebraucht. Also am Morgen brauchte ich sieben Minuten Sonne und dann waren die Batterien schon wieder aufgeladen. Und die haben natürlich nicht nur den Autopiloten und meine Sicherheitsgeräte ähm, ähm, mit Energie gespießen, sondern eben auch diese Entsalzungsmaschine, die jeden Tag, äh, mit dem ich fast, fast jeden Tag frisches Wasser gemacht habe. So konnte ich natürlich eben auch duschen. Also, duschen ist ein bisschen viel gesagt. Ich habe einen Liter Wasser oder eineinhalb Liter Wasser fürs Duschen und Zähneputzen täglich gebraucht. Also,
1: mhm.
2: schon nicht sehr, sehr viel, aber man braucht auch nicht viel. Also, ich war letztens, letztens noch ähm, gerade beim Friseur und der hat gemeint, also, für das, dass du so lange auf, auf See warst, sind deine Haare sehr, sehr gut ähm, gepflegt. Das ist nicht ganz so schlimm. Und ähm, ich habe dann das nicht vorher äh, einkalkuliert, sondern einfach gemerkt, wo, wo die, wenn die Kanister so leer sind, dann sollte ich wieder auffüllen, einfach zur Sicherheit, falls etwas nicht gut geht. Also ich hatte immer ein bisschen extra. Und ich hatte nur einmal das Problem, dass die Wasseransatzungsmaschine kein Wasser produziert hat, weil Luft in der Membran war, das hatte ich dann selbst rausgefunden und konnte mir dann ähm, auch selbst helfen und habe dann das wieder, ja, dieses Problem sozusagen gelöst. Und dann kam wieder Wasser raus und das war dann gut. Ähm, die Kalorien äh, wurden von der Organisation von Atlantic Campaigns angegeben als ähm, mindestens 60 Kilokalorien pro Kilo Körpergewicht. Das war bei mir 3600. Ich wusste aber, dass ich viel Mehr brauche, weil das war ja das Minimum und habe mit 4500 gerechnet und habe so viel mitgenommen für, für, die, für 90 Tage. Man muss diese Typen dann
1: ne? mit, mit diesem Astronautennahrung, weil genau. halt ganz viel Kalorien, also diese 20, Nutrien, die Nährstoffdichte sehr hoch die ist.
2: Die haben 500 bis 600 Kalorien pro, pro Mahlzeit. Ähm, von denen habe ich genügend mitgenommen, dass es für 72 Tage reichen würde. Und für die restlichen 18 Tage hätte ich hier so sogenannte Wet Rations dabei. Das sind schon vorgefertigte Nahrung, die ich auch kalt essen könnte. Also da war viel, sehr viel vakuumverpackter Reis. Reis ähm, mediterran war dabei, <lacht> Fleischklößchen in Tomatensoße und dann aber auch von Trekking-Food-Firmen äh, habe ich dann da ähm, ein paar Mahlzeiten dabei gehabt. Die habe ich dann nicht gebraucht. Ähm, ich habe für 72 Tage auch Snackpacks gehabt, also so tägliche Snacks, da habe ich sehr viel Nüsse und Riegel mit Nüssen gegessen. Mhm. Den einzigen Sport, Die einzige Sportlernahrung, Sportler, sage ich mir jetzt mal jetzt, die auch im Ultrabereich zum Zug kommt. Bei mir sind die, äh, waren so Gummi, Gummidinger, Cola-Gummidinger, die, die ich einfach in die, in die, in die Backen stecken kann und so über die Schleimhaut direkt ähm, ins System gelangen und dann nicht über den Magen, über die Verdauung aufgenommen aufgen werden müssen. Einfach, dass der Zucker schneller, im, mehr schneller zur Verfügung steht. Und Die habe ich, hab ich dann auch sehr häufig, ähm, als, als es heiß war und ich nicht essen mochte, habe ich die dann benutzt. Ich muss dann sagen, anfangs war mir übel und ich konnte nicht viel essen und dann war ich krank und konnte nicht viel essen. Ähm, habe sehr viel Gewicht verloren, ich war dann ungefähr zur Hälfte am dünnsten und irgendwann hat, ich habe dann manchmal nur bis zu knapp 2000 Kalorien gegessen, was wirklich zu wenig ist bei 12 Stunden Rudern. Ähm, ich habe mich aber immer gut gefühlt und deshalb habe ich, als ich vorher gesagt habe, ich bin aufgewacht und habe gegessen, ich hatte immer Snacks in der Kabine, wo ich einfach zwei Uhr früh schnell die Aufge Augen aufgemacht habe und das Gefühl gehabt ich könnte jetzt essen, okay, ich esse diesen Riegel, der hat 250 Kalorien, check, wieder 250 mehr im System. Also ich habe dann schon Kalorien gezählt und dann irgendwann kam der Klick und dann kam der Hunger. Das Hungergefühl ist gekommen und ich habe wieder mehr gegessen und ich war schnell bei 3000 und ich war bis zu zwischen 3000 und 3600 Kalorien, konnte ich dann essen habe dann auch noch ein bisschen zugenommen bis zum Ziel.
1: Ja, aber du hast insgesamt nur 5,4 Kilo verloren. ne? Das hätte ich genau. jetzt nicht gedacht. Ich dachte, da gehen locker so 10 weg oder so. Aber hast du dir vorher ein bisschen im Polster, sage ich mal, in Anführungsstrichen <lacht> angefuttert, dass du 2, 3 Kilo mehr hattest,
2: weil du wusstest, du verlierst sowieso? Oder war das gar nicht so wichtig? Das war der Plan, das wollte ich. Und ich habe versucht zu essen, was das Zeug hält. Aber ich hatte so viel Stress der mentale und emotionale Stress war so hoch, dass ich gar nicht zugenommen habe. Also ich war bei 60 Kilo beim Start. Und, okay. und jetzt zum Vergleich, jetzt sagt sich der Körper, oh Mann, wir wollen nicht mal, wir wollen die nächste Hungersnot überleben. Jetzt ja. setzen wir ein bisschen zusätzlich an und im Moment alles, was ich esse, geht auf die Rippen oder Bauch. Also ich habe jetzt ich bin im Moment äh, fast 63 Kilo schwer, ähm, was ich sonst nicht bin, weil ich habe ja auch keine Muskeln zurzeit, weil ich habe schon seit zwei Monaten praktisch keinen Sport gemacht, weil mein Körper das noch nicht kann, weil er einfach noch zu müde ist. Und ähm, das ist schon sehr speziell, aber ähm, ich lasse meinen Körper jetzt diesen Raum sich wieder zu erholen und habe angefangen, ein bisschen meine Essgewohnheiten zu ändern Sonst, wenn ich arbeite, esse ich am Morgen was und am Abend groß und durch den Tag eigentlich nicht viel, weil ich sonst müde bin und die Konzentration und ähm, auf mein Gegenüber ein bisschen leidet und das ist bei meinen Patienten sehr, sehr wichtig, weil ich nicht nur über, über das, was gesagt wird, auf, Informationen aufnehme, sondern eben auch über diese, ähm, diese Feinfühligkeit, äh, Hellfühligkeit, also wenn ich ähm, einen Menschen vor mir habe, dann bekomme ich sehr viel mehr Informationen, die wichtig sind für die Behandlung dann. Und wenn ich müde bin, dann, dann, dann geht, mir das, ja, geht das verloren. Und das geht im Moment nicht, weil ich, ähm, weil ich dann sonst einfach alles ansetze, weil mein Körper das Gefühl hat, oh, wir gehen wieder auf die Hungersnot zu. Und, ja. so, und das ist eigentlich wie wenn man abnimmt, das ist dasselbe, wenn man nachher wieder zu essen beginnt. Ich habe mir wieder angewöhnt, in jeder Handtasche und an jedem Ort Nüsse zu deponieren, dass ich immer wieder mal ein bisschen naschen kann, dass mein Körper weiß, hey, du kriegst genug und es, ist kein, es gibt keinen Grund da jetzt in Panik zu verfallen, es ist genügend da und ich gebe mir jetzt noch ein bisschen Zeit, das kommt sicher gut.
1: Ja, mit Sicherheit ein bisschen zum Einpendeln. Aber genau. Wie sieht so, ein, so ein normaler Tagesablauf ab? Also wann bist du morgens gestartet? Wie hast du dein Boot nachts äh, gesichert? Ähm, ja, wie geht man mit dieser stockschwarzen Dunkelheit um? Ähm, ja, wie, wie, wie sieht der Tagesablauf ab auf dem Boot über all die Tage?
2: Also ähm, ich, ich beginne vielleicht beim, beim Morgen. Der Wecker geht um, um vier ungefähr. Also ich muss das ja immer... Je, je, je mehr ich nach Westen kann, muss ich die Zeit jeweils umstellen und ich bin immer in der Zeitzone gerudert. Es gibt ja Leute, die die, die Zeit nicht ähm, anpassen und dann immer, na, wie die Zeit in London ähm, oder vom Start auch, dass er dieselbe Zeit beibehalten. Ich habe da immer angepasst, weil ich mit der, mit der Tageszeit rudern wollte. Also, der Werke ging los. Ich habe mich aufgesetzt. Ich habe ähm, sofort ein Frühstück gemacht, das heißt, heiß Wasser machen. Ähm, habe ich in der Kabine, äh, anfangs außerhalb der Kabine gemacht, dann gegen Ende in der Kabine, weil ich ein super Fixiersystem ähm, entdeckt habe. Ich konnte mich selbst einklemmen und dann ähm, der Jetball, den Chatboy zwischen meinen Beinen einklemmen und alles geschützt mit, äh, mit äh, Tüchern, die sowieso leicht feucht waren. Und ähm, habe dann dieses Müsli oder Porridge oder was es dann immer war, heiß gemacht. Und während dem, das muss ja so fünf bis zehn Minuten ziehen, dass es so richtig cremig ist, mhm. während diesen zehn Minuten habe ich kurz mein Satellitenmodem eingeschaltet, habe die ähm, WhatsApp-Nachrichten von meinen äh, Bootsbauern und Wetterrouten äh, runtergeladen und, geschaut und auch von der Organisation geschaut, ähm, was ist, anfangs war das noch mit dem ähm, Satellitentelefon, dann sind die ja ausgestiegen, deshalb war das dann nur noch über das Telefon. Hab da kurz ähm, zurückgeschrieben, weil die waren ja meistens dann ähm, der Zeit voraus und da war schon fast Mittag oder war schon gut Morgen und ähm, habe mich ausgetauscht, wie das Wetter wird, wie die Winde werden, worauf ich mich achten soll, also zum Beispiel, wenn die Winde gegen Nachmittag unangenehm werden, wusste ich, okay, was das Zeug hält, bleibt dran und macht dann eher, wenn die, wenn die Winde unangenehm werden, eine Pause oder eben umgekehrt. Dann brauchst du, dann musst du extra hart rudern, wenn es ein bisschen unangenehmer wird. Ähm, haben wir kurz besprochen. Also mir wurde einfach die Information gegeben und ich habe dann gesagt, dann werde ich das und das machen. Einfach, dass sie auch wissen, ähm, wenn mein Dreieck, mein Boot auf der App, Plötzlich nicht mehr bewegt, dann ist es, weil ich mich so entsprechend verhalten habe. Dann Frühstück gegessen, äh, gleichzeitig, ich habe meistens in einem Bikini-Top oder einem Büstje geschlafen und sonst nicht viel. Dann habe ich meine Socken und Schuhe angezogen und bin rausgegangen. Also ich habe nicht viel getragen, ähm, weil je mehr man anhat, desto mehr scheuert es auch und es sieht ja eh niemand. Und ähm, bin raus und da. Da war schon ein bisschen hell am Horizont, da konnte ich den Horizont ausmachen und dann die erste Stunde bin ich meistens in Stille gerudert, so in den Morgen rein. Und kurz vor Sonnenaufgang habe ich dann klassische Musik angemacht oder was Ruhiges und habe den Morgen begrüßt und dann gab es mal dann erst so, so wie zu Hause nach dem Frühstück, ähm, ging man mal zur Toilette, das war mhm. wirklich wie ein Uhrwerk, da konnte ich mal Ballast abladen und dann gab es vier Stunden Durchrudern. Und dann habe ich, äh, so um halb zehn bis halb elf, habe ich die erste Mittagsmahlzeit gemacht, habe ich ein Essen gemacht. Dazwischen habe ich immer ein ähm, paar Riegel gegessen. Ähm, habe ich schon mehr als die Hälfte der Riegel gegessen, weil am Nachmittag oder ab Mittag, wenn es heiß war, wollte ich nicht zu viel essen. Ähm, dann habe ich meistens noch einen Call oder eine Textnachricht von, den, von der Organisation gehabt, einfach zur Sicherheit. Ähm, immer mal wieder mal Wasser lassen, immer mal wieder Wasser nachfüllen, weil ich habe eine Trinkflasche gleich bei meiner Ruderposition und da muss ich vom Kanister in die Trinkflasche füllen. Ähm, am Nachmittag immer mal kurz eine Pause, vielleicht mal was äh, mit Wasser ausgespült, Kleider oder diese schnell trocknenden, ähm, äh, wie heißt das, die schnell trocknenden Handtücher, äh, Handtücher auf denen bin ich gesessen und die haben sich dann entweder mit Salzwasser oder meinem Schweiß vollgesogen und die habe ich dann äh, alle zwei Tage, hab ich, ich habe so einen Turnus gehabt, habe ich die immer wieder ausgespült, ähm, hatte auch Essig dabei, immer so einen Schluck Essig dabei, ähm, so ein bisschen diese, das war so die Routine, immer auch wieder die Sonnencreme wieder also ich habe ein Sonnenspray gehabt, ein super Ding, ähm, muss ich nur am Bein, das Sonnen war, zweimal ansprayen, sonst habe ich das ja am Morgen schon gemacht gehabt. Ähm, und dann am Nachmittag ähm, ging es dann so, dass ich merkte, okay, jetzt geht die Sonne langsam unter. Am Anfang wurde es früher kalt, kühl. Aber die meiste Zeit habe ich dann bis eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang gerudert, ähm, bin ich gerudert, dann habe ich wirklich, also ging Einguss gestoppt, ähm, habe meine, äh, habe ein Handtuch genommen, also ein schnell trocknendes Tuch, bin ans andere Ende des Bootes, wo ein Eimer gestanden ist mit, einem, mit einer Trinkflasche, die habe ich mit Wasser gefüllt und ein bisschen noch unten rein, dann die Körper, den Körper geputzt, also die Sonnencreme runtergewaschen, ähm, die Haare entweder gekämmt ge ge und ausgespült oder einfach nur ausgespült, mhm. ähm, abgetrocknet, ähm, dann muss ich meistens es war, ein bisschen kühl mit, mit äh, trotzdem, ich bin so ein bisschen ein, ein, eine, die mit der Kälte nicht gut umgehen kann, ähm, habe ein Langarm-Shirt angezogen, bin wieder auf die andere Seite äh, zu meiner Schlafkabine rüber habe da zwei Essen vorbereitet und währenddem die Essen ähm, am Ziehen waren, sozusagen, habe ich wieder das Modem rausgeholt, wieder die Messages runtergeladen, gegessen. Die Sonne ging unter, ich habe den Sonnenuntergang beim Essen äh, angeschaut, habe das richtig genossen, das war so meine Zeit. Und dann bin ich dann ziemlich bald in die Kabine, nachdem ich die Ruder festgemacht habe und das Wasser, äh, die Kanister gefüllt waren, ging ich in die Kabine und habe dann die administrative Arbeit gemacht. Also eben äh, meinen Videolog gemacht, meine Koordinaten eingetragen, aufgeräumt, mich für den nächsten Tag vorbereitet. Also das heißt, das Frühstück, die Frühstücksessen bereits, schon bereit gemacht und ähm, ausgewählt, was ich am nächsten Tag essen werde. Das in die Tasche, in die Essenstasche reingepackt, ähm, Kleider vorbereitet, vielleicht noch kurz die Socken aufgehängt, die ich ausgewaschen habe. Ja, und dann habe ich mich hingelegt. Manchmal noch ein bisschen Musik gehört oder ähm, ich habe da so ähm, Musik mit ähm, 432 Hertz, äh, die, die, mir, die ich spüre, die tut meinem Körper gut. Manchmal habe ich die gehört und manchmal bin ich einfach eingeschlafen. Äh, kurz vor dem Einschlafen habe ich aber noch den Autopiloten ausgerichtet und wenn der laufen konnte, hat er gleich so 30 cm neben meinem Kopf einen riesen Lärm gemacht. Irgendwann lernte ich auch mit dem schlafen und wenn der ausgestiegen ist, hat er gepiepst und dann muss ich den ausschalten, kurz schauen, in welche Richtung ich abgetrieben werde und dann entscheiden, ob das okay ist, ob der ob das die Richtung nicht zu doll ähm, in den Süden geht, weil das war meistens das, die Gefahr. Das war, das war eigentlich praktisch nie der Fall und dann habe ich das Boot einfach treiben lassen für die verbleibenden Stunden, vier, fünf Stunden, die ich noch schlafen konnte. Und
1: Hattest du jemals
2: Angst auch in den Nächten? Allein auf, auf diesem Meer und nichts um dich rum? Nee, nee. keine Angst. Ich habe mich ich wusste, ähm, da ist eine große schwarze Leere draußen und ich sehe es nicht und ich spüre nur und ich spüre, ich bin, spürte manchmal bin ich alleine und manchmal bin ich wirklich nicht alleine, aber es hat mich nicht beunruhigt, weil ich wusste, ich spürte, das ist nicht, nicht eine aggressive Präsenz, die da draußen ist und ich habe mir immer vorgestellt, wie die, die Nacht ihr dunkles Kleid schützend um mein Boot legen, äh, legen wird und also das Vorhin schon, also bevor es Nacht war und als Nacht war, habe ich das, so, das auch so wahrgenommen. Und ich meine, das Himmelszelt, die, die, die Sterne, der Sternenhimmel, das ist, ich habe noch nie so was Schönes gesehen. Und ich habe manchmal auch, ähm, habe ich dann in ruhigen Nächten, als es sternklar war, habe ich dann die, die Kabinentür aufgemacht, da hatte ich rotes Licht, also die Augen haben sich schon an die Dunkelheit gewöhnt gehabt. und ich habe da super laut Musik gehört und einfach in die Nacht rausgesungen, weil es einfach so schön war. Ähm, das habe ich sehr genossen und ich habe auch einmal, das war super spannend, habe ich ähm, diesen Starlink von, von, äh, von ähm, Elon Musk, diese Satelliten, die da in den, in den Himmel raufgeschossen werden, habe ich gesehen. Das sind so wie Perlenschnüre von Lichtern. Also es sind 30 mhm. und ich habe mich gefragt, was sind denn das? UFOs? Um was ist denn das? Das sind so 30 Leuchtkörper, die in einem regelmäßigen Abstand hintereinander einfach über den Himmel ziehen. Die kommen aus dem Nichts und gehen ins Nichts. Das war, das war wirklich das war fantastisch, das alles zu sehen. Also Ich habe es ich genossen, ich habe nie Angst gehabt in der Nacht. Nein. Das ist jetzt
1: wirklich äh, so eine Art Romantik auch, wie du sie <lacht> beschreibst. Also es klingt wie ein Märchen, aber es gab auch wirklich zwei sehr, sehr unschöne Herausforderungen für dich, zu der genau. Herausforderung, wie es so ohnehin schon war. Äh, die eine war, dass das Boot gekippt ist und du kurz rausgeschüttelt wurdest. Genau, schön zu sagen. Wie sagt. ist das rausgeschüttelt. passiert? <lacht> rausgeschüttelt und wie rappelt man sich aus dem Atlantik wieder auf sein Boot und findet die Ruhe, wieder weiterzumachen? Also das muss ja wirklich ein Horror gewesen sein.
2: Es war, es war sehr herausfordernd, ja. Also es war so, dass es ähm, an dem Tag sehr, sehr starke Winde hatte. Also ähm, das waren mit bis zu, bis zu 30, 35 Knoten äh, Windböen. Ähm, das ist dann schon sehr viel und die Wellen waren auch sehr, sehr hoch. Also es waren nicht die, ho die, die größten Wellen, die waren, glaube ich, in der ersten Nacht und da gab es noch eine andere, einen anderen Tag, wo ich gedacht habe, uh, jetzt ist es unangenehm, ähm, ähm, wo auch ein anderer Soloruder dreimal innerhalb von 20 Minuten umgekippt ist und ähm, ich glücklicherweise zu dem Zeitpunkt nicht, aber die Wellen waren schon sehr hoch, aber irgendwie fand ich, sie waren auch regelmäßig und fand das dann cool ähm, ich kann ein bisschen surfen und kann mich weiterschieben lassen von diesen großen Wellen wenn das Boot dann auch gut ausgerichtet ist dann habe ich das geschafft, das auszurichten also Ausrichten heißt nicht parallel zu den Wellen, sondern rechtwinklig, dass es dann auch schön weitergeschoben wird. Und so stand ich dann auch und hatte meine GoPro angeschaltet, weil ich das filmen wollte, wie ich da schön surfe. Und da gibt es aber eben auf dem Meer immer Wellen aus verschiedenen Richtungen. Und da kam eben eine Welle eine Geisterwelle, Rogue Wave, wie man das auf Englisch sagt, von der Seite. Und die sieht man nicht kommen, die ist dann einfach plötzlich da. Und wenn die Wellen dann so hoch sind wie diese, ähm, und die dann da ist, dann hat man zwei Sekunden Zeit äh, zu reagieren. Und äh, da habe ich dann einfach äh, geschrien. Also die Welle kam aus dem nichts von rechts und war in dem Sinn wieder parallel zu meinem Boot. Und ist ein bisschen, es war ungefähr drei Meter weg von mir und zwei Meter über mir, ähm, begann die zu brechen, und da konnte ich nicht rüber gleiten, sondern ich, ich kam dann da in das Gebrochene rein und ich wurde seitlich, der, also in der Längsachse, wurde das Boot gedreht. Das schaut jetzt ein, ja. das einen, ja, und Unser ich Stimme. und man sieht das kommen und man weiß da kannst du einfach nichts machen. Und ich habe dann einfach die Ruder losgelassen und habe mich an der Reling, weil ich habe ja so eine Sicherheitsreling, also Stabilitätsreling ähm, gehabt auf jeder Seite. Mein Boot war ja komplett aus Alu gefertigt. war sehr stabil. habe ich mich festgehalten und gehofft, dass wenn ich mich festhalte, dass ich vielleicht auch an Bord bleibe, dass es so schnell dreht, dass ich dann wieder auf dem Boot bin. Das ist dann nicht so passiert, dass also ich bin dann ziemlich schnell vom Bord geschleudert worden. Ich war aber, und das ist wieder so ein Bauchentscheid, ähm, wusste ich, heute musst du dich mit beiden Karabinern festmachen, nicht nur mit einem, weil normalerweise ist man ja immer am Boot befestigt. Also man hat einen Klettergurt um den Bauch und von da... Genau, dann diese
1: zwei Haken, die
2: Karabiner. Genau, ein Haken am, 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 am Gurt und einen Haken am Boot an so einer Leine. Und ich habe, eine, das ist eine kurze Leine, nicht elastisch, und eine lange Leine elastisch. Und um auf dem Boot sich zu bewegen, ist die lange elastische Leine einfach praktischer. Aber ich habe auch die kurze nicht elastische angemacht. Und aus welchem Grund auch immer. Und das hat mir dann geholfen. Ich bin dann kurz aus dem Körper raus. Also ich habe dann nicht mitgekriegt, wie ich ins Wasser gefallen bin und wie sich das Ganze gedreht hat. Ich habe nur einen starken Zug um meinen Bauch gespürt. Und das war für mich gleichbedeutend wie um, I got you, ich, das ist das Leben, du bleibst hier, es ist alles in Ordnung, ich schaue auf dich. Das war nur das Gefühl, aber ich habe das nicht so, also mit der, mit der Ratio habe ich das mit, nicht mitgekriegt, sondern es war nur das Gefühl, das ich habe oder hatte. Und dann, das nächste, an was ich mich erinnern kann, war, ich war im Wasser neben meinem Boot und mein erster Gedanke war, scheiße, ich bin im Wasser, rauf wieder aufs Boot. Und ähm, weil ich diese kurze Leine hatte, war ich schon sehr hoch. Also ich war nicht tief, tief im Wasser, sondern ich war schon fast halb, halb aus dem Wasser ragend und konnte einfach mit dem Fuß in die Leine, die außen angemacht ist, reinstehen und mich aufs Boot zurück ähm, hieven. Das sieht man auf diesem Video auch ziemlich gut. Ähm, ich war dann schnell auf dem Boot und ähm, ziemlich schnell war dann da die Möglichkeit, in Panik zu verfallen, weil ich realisiert habe, was gerade passiert ist. Und dieses Video, diese GoPro-Kamera, die, ja, die ging ja weiter, die lief ja weiter. Und da sieht man gut, dass meine Hände angefangen haben zu zittern. Und ich, sie dann auf die o ich war kniend auf Deck und habe die auf die Oberschenkel gedrückt. Und man hört es nicht, weil der Wind ist zu stark. Aber ich habe Selbstgespräche geführt und habe mir gesagt, okay, jetzt ist eine Zeit, um in Panik zu verfallen. Jetzt ist das Wichtigste zu schauen, was muss getan werden. Was ist jetzt das Wichtigste? Wichtigste, und ich habe mit einem Zeigefinger, habe ich so gezeigt, und gesagt, das Ruder, das noch intakte Ruder, weil ich habe gesehen, eins der beiden Ruder war gebrochen. Und dann habe ich dann zuerst geschaut, dass dieses noch intakte Ruder ähm, wieder an Bord kommt und befestigt wird. Und dann alles andere auch befestigt wird. Und dann habe ich das ganze Deck aufgeräumt und alles wieder nied und nagelfest gemacht. Man sieht auch, dass ich immer wieder Ausschau halte ähm, für weitere Geisterwellen. Und nach einer halben Stunde habe ich dann ungefähr das Boot ähm, aufgeräumt gehabt und habe dann, ähm, dann erst der Organisation ähm, mit dem Satellitentelefon ich die angerufen und erzählt, was passiert ist, was ich gemacht habe und was ich jetzt machen werde. Dasselbe mit meinen Bootsbauern und Wetter- Routern habe ich auch noch gemacht. Ähm, ich ging dann in die Kabine rein und die Kabine war natürlich ja, im Chaos. Also nichts war noch am, am selben Ort. Und ich hatte so ein kleines Plätzchen, wo, wo einfach nur das Aluminium freigelegt war, weil auch die Matratze hat sich in, in, also zur Hälfte <lacht> zusammengelegt. Und das ganze, der ganze Inhalt darauf ab, ähm, fest befestigt. Und ich, war dann, ich saß dann da so in der Ecke in meiner Kabine und habe so, zum ersten Mal eine Minute geweint. Und dann habe ich gedacht, du kannst jetzt nicht weinen und müde werden. Es ist noch nicht so weit. Und dann habe ich eine weitere Stunde die Kabine aufgeräumt. Und dann, als alles wieder an seinen Platz war, habe ich dann die Kleider ausgezogen, habe äh, trockene Kleider angezogen und habe mich dann hingelegt äh, und dann wurde mir kalt. Also dann kam der Schock und dann ließ ich es auch zu, dass, die, dass das vegetative Nervensystem jetzt sich wieder beruhigen kann, weil ich war auf Adrenalin pur, ich war auf Überleben und und, und bin dann ziemlich schnell auch eingeschlafen. also ich, ich habe dann drei Stunden glaube ich geschlafen, weil ich musste dieses, ich musste ein bisschen erholen und habe dann auch das erste Mal ein bisschen, noch ein bisschen mehr geweint, aber nicht wirklich viel, weil es waren ja nicht Tränen der, der Angst, weil es war ja schon vorbei, sondern es waren Tränen der Erleichterung und des Loslassens. Und ähm, habe dann später ähm, noch mein Satellitenmodem eingeschaltet und äh, das Video dann geschickt und gleichzeitig meinen Eltern geschrieben, es geht mir gut, alles ist in Ordnung, einfach, dass sie wissen, es ist alles okay, weil ich wusste ja, dieses Video wird einschlagen wie eine Bombe, ähm, aber es ist auch wichtig zu wissen, warum, dass ich jetzt für den Rest des Tages keinen Zentimeter weiter rudern werde, weil ich einfach nicht wollte, ja, ich, ich, ich wollte mich nicht mehr ähm, da draußen den Wellen hingeben, ich wusste, ich, ich, muss, ich wollte zuerst wieder ein bisschen Sicherheit in meinem Körper finden. Und das habe ich dann am nächsten Tag gemacht, auch mit der Unterstützung von einem ehemaligen Ruder, den ich angerufen habe. Der hat ja gesagt, du kannst mich jederzeit anrufen. Und da habe ich ihn gefragt, was er jetzt machen würde. Und der O-Ton war so, ist wie nach einem Autounfall, so schnell wie möglich, Weiter. wieder in die Ruder. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ich wollte, er hat gesagt, ja, mach mal nur eine halbe Stunde und geh wieder, geh wieder in die Kabine. Und ich bin nicht eine halbe Stunde und dann wieder in die Kabine gehen, das es ist zu viel Arbeit, um mich zu installieren und reinzubringen und rein zu, zu in die Bewegung. Ich habe dann vier Stunden daraus gemacht und habe dann zwei Stunden Pause gemacht und was, wieder was gegessen und bin dann nochmals raus. Und so ging das dann weiter. Also Todesangst hatte ich nicht. Ähm, ich glaube, Es hat aber Todesangst bei vielen Menschen, die das geschaut haben, ausgelöst oder Angst ausgelöst. Ich selbst hatte keine Angst. Es war komisch, aber ich ich kann es ein bisschen vergleichen mit dem ähm, Rollerunfall, den ich vor zwölf Jahren hatte, wo ich auch kurz aus dem Kör Körper rausging. Das ist so eine komische Situation, wo man von außen zuschaut und total gefühlsneutral ist und sagt, oh, okay, schauen wir mal, was passiert. Nicht, oh, ich will nicht sterben oder endlich ist es vorbei, sondern einfach, okay, schauen wir, was jetzt kommt. Und, äh, und das, war das, das war dasselbe Gefühl. Und das bei dem hatte ich keine Angst und auch kein ungutes Gefühl, sondern einfach nur so ein ja, so Automatismus, der sich eingeklinkt hat.
1: Oder gibt es da sowas wie so einen Glauben an, an Gott oder etwas in dir, was dich da in dieses Vertrauen gebracht hat, dass es, dass, dass es nicht der Tod ist, der jetzt kommt in der Situation?
2: Ja, ein Wissen. Das ist das, das universelle Wissen. Ja. Und ich, ich, ich habe auch viel mit denen da oben kommuniziert. Wenn es mal wieder wirklich nicht ging, habe ich denen gesagt, helft mir jetzt endlich mal. Und, und, und habe mit denen wirklich auch ähm, Gespräche geführt. Ja, also Ich glaube sehr, sehr an diese, dieses Unsichtbare, dass wir nichts sehen, aber wissen, dass es hier ist. Ob es nun Gott aller oder was auch immer ist. Ich rede von denen da oben. Also, aus diesem Sinne bin ich sehr gläubig, ich bin nicht religiös, aber ich weiß, ich spüre das ja, dass, ich, dass, dass da was ist.
1: Jetzt hast du ja Glück gehabt, dass diese Geisterwelle dich noch dich erwischt hat, als das Telefon und alles noch ging. Aber du hattest tatsächlich ja auch 30 Tage lang einen völligen Cut-off von allen Möglichkeiten, mit Leuten in Kontakt zu sein. Und hast da zum ersten Mal schon so eine gewisse Einsamkeit gespürt. Das ist ja wirklich von 74 Tagen unterwegs sein, fast die Hälfte, 30 Tage, ohne an irgendjemanden oder in Verbindung zu stehen. Wie also, ja, macht man ich, das?
2: Also es ist nicht in Verbindung stehen, tat ich durch geschriebene Worte, durch, kleine, durch die, die Textmessages. Und da konnte man ja auch ähm, Voice-Messages, man konnte mir was schicken, aber mit jemandem zu sprechen, so wie wir jetzt sprechen, eine, eine Diskussion, ein, ein Hin und Zurück, das war nicht möglich. Und das war schon sehr, sehr anstrengend, weil, weil die Gedanken, die man dann hat, wenn man was geschickt hat und wartet, bis die Antwort kommt, das ist schon zermürbend und das, ist schon, das, fehl, das fehlt schon. Also einerseits, für mich war das, ähm, das physische Alleinsein noch schlimmer, nicht in die Arme genommen, genommen zu werden, das war das Allerschlimmste, aber die, das nicht mit jemandem reden zu können, das, das war schon sehr, sehr herausfordernd. Ja. Auf der anderen Seite wieder, also wie ich schon mal gesagt habe, ich hatte ja keine Möglichkeit, das zu ändern. Es, es, äh, es, es war einfach, wie gehe ich jetzt mit dem um? Und was wie kann ich das beste daraus machen
1: und es vollständige annehmen auch ne weil genau. im Alltag
2: hat man ja immer eine Flucht man
1: kann ja. sich in, in äh, die nächste Tasse Kaffee flüchten in das nächste Gespräch auf Social Media ins Handy sich flüchten aber wenn du da nichts mehr hast da draußen auf dem Meer ja. und nur mit dir bist und dann auch noch abgekappt bist da, da ist ja keine Flucht mehr möglich Genau, und das hat ja auch was mit wirklich äh, Mut zu tun, sich auf sich selber so ganz neu einlassen zu können, wenn man eben nicht so verschüttet ist mit Ablenkung.
2: Ja, und ich glaube auch, die Tatsache, dass ich mit niemandem mehr sprechen konnte, jetzt wirklich hin und zurück ähm, in, im, im direkten Kontakt, hat dazu gefühl, geführt, weil ich musste ja um... Das hin und her und so ein bisschen zu reproduzieren, muss ich ja immer aufhören zu rudern und das, das Satellitenmodem in die Luft halten. Also, ich musste das ja dann halten und ich konnte ja nicht, nicht, das konnte ich auch nicht immer, weil das Boot hat ja auch geschaukelt. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass ich dann noch tiefer in diese Schichten reingekommen bin, wo es dann richtig interessant wurde, wo ich dann in dieser Timeline meines Lebens zurückgegangen bin und mir ungefragt wieder Situationen vor Augen geführt wurden, die nicht so angenehm sind oder die offenbar noch wie ein kleinen so Kümel Schaden oder Verletztheit, die nicht, die nicht geheilt wurden, übrig gelassen haben. Und ich hatte dann die Möglichkeit, das dann alles abzuhaken, also ähm, das ist so schön. Es äh, hat jemand, ein Journalist, so also schön aufgegriffen. Ähm, all die abstrusen äh, Beziehungsenden, also am Geburtstag, an Weihnachten oder der Typ, der mir mal gesagt hat nach, nach mehrigen, mehreren Treffen, da weißt du, wir werden nie zusammen sein. Du bist einfach nicht schön genug. Ähm, es ist ja irr, Das ist ja komplett doof. Es ist ja auch nur und das wusste ich auch. Das ist eine Erklärung, die an den Haaren herbeigezogen. Wollen sind, das hat überhaupt nichts mit mir zu tun, sondern das hat wahrscheinlich mit dieser Person, mit der anderen Person zu tun. Nur hinterlässt es halt eben trotzdem kleine Narben und Wunden, weil das sind auch Schnitte ins Herz und in dieses in das Delikate und Feine Gebilde, die, das man ist von Seele, die man hat. Und diese Sachen sind alle raufgekommen. Und ich hatte sehr, sehr viele Möglichkeiten, ähm, Dinge und diese Brotkrümel oder diese Krümel zusammen zu, zu fegen und über Bord zu schmeißen und once and for all, also wirklich endgültig rauszuschmeißen und dem großen Blau zu übergeben, weil es jetzt nicht mehr meins ist. Und von daher ähm, kann ich jetzt im Nachhinein noch sehr viel besser bestätigen, das war Blessing in disguise, es war wirklich ein, 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 gut, ein guter Zufall, auch wenn es hart war, also war ein guter eine gute Begebenheit, dass ich keinen Kontakt mehr hatte.
1: Du sagtest ja das Warum, ich hätte ja nach dem Wie gefragt und das Warum mhm. nicht, weil du es nicht beantworten könntest, aber wenn du jetzt darüber sprichst, ist es vielleicht eine Hypothese zu sagen, als Heilung und eine Art Therapie war vielleicht doch das Warum hinter all dem im Nachhinein, dass die Herausforderung des Ruderns wie so eine Art äh, Katalysator dafür war oder eine Art Tool, um dir da über diese Dinge, die du gerade angesprochen hast, klar zu werden und das, das gehen zu lassen.
2: Definitiv hat es damit zu tun, nur wenn wir jetzt das im Nachhinein sagen, ist diese Aussage wieder aus der Ratio raus, weil wir diese Dinge mit dem Kopf ähm, durch all unsere Zentren ähm, äh, schießen konnten im Hirn und ähm, werten, bewerten konnten und das ist ja schon wieder auf der, auf der rationellen Ebene. Und, ähm, und das ist der Versuch, etwas zu verstehen, was für die große Allgemeinheit wahrscheinlich nicht zu verstehen ist. Aber du hast schon recht, das hat, das hat damit zu tun. Und das sehe ich auch so, definitiv. Nur ein, das Warum so abzustempeln, das, das kann man nicht. Man, man wird es nie, glaube ich, man wird es nie können, ist aber auch nicht relevant. Also es ist das Endresultat ist, ist das Wichtige und ähm, der Ursprung wird im Gesamten verborgen bleiben, aber das, du sagst es schon gut, Man, das kommt wahrscheinlich dem Warum sehr nahe.
1: <lacht> ja, aber das war ja nicht dein bewusstes Suchen natürlich so. Ich mache jetzt mal die Challenge, weil ich dann dies und das äh, schreddern will und, und mich da in eine Zwiebel heute und dann in meine Essenz vordringe quasi. Sondern es mhm. war vielleicht eher so sekundär, was dann halt passieren durfte, ne? durch die Situationen die dir dann
2: gestellt wurden quasi. Ne? Das ist genau, ja, ja. Also, und das ist ja das ist ein schönes Bild, das benutze ich auch häufig, dieses Häuten, das schälen wie eine Zwiebel, das macht, macht ja jeder Mensch das ganze Leben durch. Ähm, es kommt drauf an, wie, wie man gestrickt ist, ob das schneller oder weniger schnell, das ist so individuell. Ähm, trotzdem hört man ja das Leben lang nicht damit auf, weil es gibt immer wieder eine Schicht, äh, die man loslösen kann, gewollt ähm, mich in dies in diese also wenn man jetzt nur ein Spotlight auf eine harte auf einen harten Moment da draußen wirft äh, kann ich sagen das sucht man sich nicht aus das nein das sucht man sich definitiv nicht aus man nimmt das in Kauf und im Nachhinein kann man sagen zum Glück war das Teil des Abenteuers aber man sucht es sich nicht aus und ich kann noch sagen es sind so viele herausfordernde Momente dass ganz viele, die den Ozean überrudert haben, würde ich mal sagen, die Chance, die Chance dann nicht wahrnehmen und das sage ich jetzt nicht absichtlich nicht wahrnehmen, sondern einfach die Zeit oder die Umstände es nicht zulassen, genügend Nachbearbeitung, Nachbearbeitungszeit einplanen, also dass man nochmals alles wieder durchgeht, Schritt für Schritt und zwar ganz, ganz langsam und dass sich wie das, was aufgerissen wurde oder das, was man hätte noch anschauen können, wieder zugedeckt wird durch eben diese Ablenkung von Binge-Watching-Series oder ähm, soziale Medien oder halt einfach nur ähm, Menschen um einem rum, Gespräch, äh, wo man abgelenkt wird. Und ich habe das Gefühl, daher kommt es, das, dass viele sich nicht an gewisse Details erinnern können von dem Ruder. Ähm, Erlebnis. Also ich habe mit einigen gesprochen und ähm, einige haben auch gesagt, ja, ich kann mich nicht genau erinnern. Und ich glaube, das kommt auch daher, weil es ist nicht ganz einfach und es ist nicht ganz ohne, äh, nicht ganz ohne sich mit dem äh, auseinanderzusetzen. Man muss das auch wollen. Mhm. Ja, unglaublich, wenn man liest, 14
1: Millionen Ruderschläge hast du gemacht. 14 Millionen, das ist ja eine unvorstellbare also, Zahl.
2: Das ist es ungefähr. Das ist das wurde mal ungefähr, aus, dem, ja. aus, aus dem Witz errechnet, weil ich in einer schwierigen Situation gezählt habe, wie viele Ruderschläge ich pro, pro Dezimalstelle vollbringe. Und dann haben wir es hochgerechnet. Aber es sind ja nicht die 14 Millionen Ruderschläge, die ich dann wirklich gemacht habe. Es sind, aber es sind über Millionen. Es sind mehrere Millionen. Unvorstellbar.
1: <lacht> 21 Delfine hast du gesehen und sogar acht Zwergwale. Ja. Und es gab noch einen ganz besonderen Vogel. Reginald oder Reginald hast du ihn, glaube ich, genannt?
2: Ja, Reginald.
1: Reginald. Der kam zu dir geflogen und hat dich tatsächlich begleitet. Mhm.
2: Und zwar ähm, man hat mich dann auch gefragt, jetzt äh, wiederholter Maler, Ja, wie kannst du sagen, dass das der das Gleiche war? Natürlich habe ich ihn nicht ange angemalt und gewusst, aha, das ist der mit dem roten Punkt aber der ist ja in mich reingeflogen, ungefähr in der vierten Nacht oder einer der ersten Nächte und ist in meinen Hals reingeflogen und ähm, auf Deck äh, rumgeflattert und hat die Orientierung verloren und hat sich dann hingesetzt und gewartet, bis er dann wieder besser, bis er die, die Sinne wieder geschärft hat. und ich habe ihm auch gesagt, hör mal, du hast Zeit, nimm dir diese Zeit, ich fasse dich nicht an, ich schaue dich nicht an, ich Checke ab und zu, ob du noch da bist, aber dir geht's gut, mir geht's gut, wunderbar. Ähm, dann schauen wir, dass wir, dass wir weitermachen, dass, wir, dass es uns gut geht. Und das habe ich nur gedacht, das habe ich nicht laut gesagt. Und nach drei Minuten war dann der Vogel weg. Ich habe so alle 30 Sekunden mal nach hinten geguckt. Und von dem Tag an kam dieser Vogel jeden Tag eins bis dreimal ähm, zu mir und hat immer genau denselben Kreis einmal ums Boot gemacht ist ungefähr auf der Höhe meines Kopfes ähm, geblieben und so gesch äh, geschwebt und hat dann in meinem Blickfeld ein paar Kurven gemacht, mit den Wellen gespielt, mal weiter, mal weiter, weniger weit weg und ist dann wieder verschwunden. Und über die Zeit ist er immer näher gekommen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein anderer Vogel ist, der sich langsam an mich gewöhnt. Also am Ende hat er sogar... Ich habe auch gemerkt, er hatte Angst vor meinen Rudern. Der ist immer wieder weggeflogen, wenn die Ruder aus dem Wasser gezogen wurden und nach, also außerhalb im Wasser verschoben wurden. Und irgendwann hat er gemerkt: Aha, die Ruder, die gehen gar nicht weiter hoch als waagerecht. Also ähm, da kann ich ja oberhalb fliegen. Und der war dann also bis zu zweieinhalb Meter, oder zweieinhalb Meter von meinem Kopf entfernt. Also der war dann am Ende sehr, sehr nah. Ich wusste, ja, das kann nur derselbe sein. Und irgendwann habe ich, mir, also ich hab ihn auch mit, mit lauter Stimme ähm, und Hand in die, in die Luft schwingend und winkend begrüßt, wenn ich ihn gesehen habe. Und habe ihn auch immer seinen Namen ausgesprochen. Und, und ähm, irgendwann habe ich mich so mit ihm verbunden, dass ich, das war ganz komisch, ich, bin, ja, ich war am Rudern, war fix auf meinem Rudersitz und habe gespürt, wie ich mit dem Vogel mitschwebe und wusste, jetzt machen wir dann gleich eine Linkskurve. Und ich habe mit den Augen den Vogel ver verfolgt und gespürt, wie eine Linkskurve mit dem Körper passiert. Ich war aber, ich war fixiert auf meinem Rudersitz und ich habe gesehen, wie der Vogel eine Linkskurve fliegt und ich mit dem Körper eine Linkskurve mache. Also, ich habe das nur gefühlt, aber es ist nicht passiert physisch. Das war, das war sehr, sehr speziell. Das Wie lange hat er dich denn begleitet, der Vogel? Ähm, vom, von dem Moment dann, wo wir unser, unseren Zusammenstoß haben, bis äh, drei Tage vor meiner Ankunft. Also die ganze oh. Atlantiküberquerung. Ach, Gott, das wusste ich nicht. Wahnsinn. Oh. Und, und der kam auch meistens dann, wenn es mir nicht gut ging. Also, wenn ich am Verzweifeln war, wenn ich geweint habe, wenn ich verzweifelt war wegen den Wellen oder dem Wind und weil das Boot nicht gedreht hat und ich die Wellen und Wind angeschrieben habe, sie sollen nicht so, so, solche Idioten zu sein und dann kurz einfach diese Hoffnungslosigkeit hatte, dann plötzlich war der da. Und ja, dann wie so ein Kraft, Krafttier vom Universum zu dir geschickt. Ja, total und ich habe mich auch immer bedankt und habe immer gesagt, du bist, du bist einfach der Beste, du kommst, dann, kommst immer dann, wenn es mir scheiße geht. Das habe ich dann ja, auch gesagt.
1: Es ist dann der 25. Februar gewesen. Ich habe tatsächlich im Facebook Live musste ich einfach verfolgen, wie du da in Antigua äh, reinruderst. Ich wollte schon segeln sagen, aber reinruderst. Mhm. Und äh, da habe ich mich gefragt, wie ist das Gefühl, wenn man ankommt und nach 74 Tagen oder fast 75 Tagen wieder Land betritt. Und man sieht auch, du steigst aus dem Boot aus und ja, wackelt so ein bisschen und weiß gar nicht genau, was ist das jetzt hier wieder unter mir, die Erde? Wie kannst du es noch beschreiben? Wie war das Gefühl, ein da wieder Land zu betreten?
2: Das war lustig. Also ähm, ich hatte diesen, diesen ersten Schritt, da habe ich ähm, den ersten Schritt zu weit auf die eine Seite gemacht und, und, und wackelte ziemlich arg beim ersten und zweiten Schritt. Und sofort war da eine immense Schwere in meinen Füßen. Also meine Füße waren wie Blei und ich hatte das Gefühl, ich hatte Wurzeln bis tief in die Erde rein. Und es war wirklich eine Schwere, aber nicht vom ganzen Körper, nur über die Füße. Das war total komisch. Und ähm, die ersten paar Schritte waren dann auch so schwer und dann die Umarmung mit meinen Eltern und äh, mit Roberto, der meine Social Media gemacht hatte, mein, das mein Kommunikationschef war, dann wurde ich rübergeleitet zu diesem Podium und da waren die Schritte schon ein bisschen komisch. Also das hat ein bisschen gewankt, aber durch diese Schwere in den Füßen wusste ich, ich bin verankert. Und ähm, das, war das, Komi das war wirklich sehr seltsam. Ähm, auf, dem, auf dem Podium war es dann easy, weil ich war ja fixiert am Boden, ich, ich musste keine Schritte machen. Ähm, es war nur ungefähr eine halbe Stunde nach Ankunft, als ich wieder, als mein Gleichgewicht sich wieder an die Erde gewöhnt hatte. Und nach dem, Essen, nach dem ersten Essen, was ich da am Hafen hatte, ähm, Burger oder hast du dir bestellt? <lacht> ja, das habe ich nicht bestellt. Das wurde mir vorgesetzt. Ich glaube, ich hätte was anderes. Ich, ich hätte lieb, also ich, das erste, was ich gemacht habe, ist allen Salat gegessen, <lacht> alle frischen Sachen. Sie ja. haben auch einen Rumpunsch hingestellt, den habe ich dann mit äh, sehr ähm, verhalten und bitten umtauschen lassen in eine nicht-alkoholische Version, weil äh, das hätte ich meine, ich habe äh, zweieinhalb Monate keinen Tropfen Alkohol gehabt und ich hatte gerade nicht viele Kalorien ähm, in mir und ich musste jetzt erst Boden schaffen, ich konnte nicht gleich Alkohol trinken. Und dann musste ich aber kurz aufs Klo und da war ich dann da am Hafen und auf dem Rückweg, es war ja super heiß, da hatten ein Teil Kunstrasen und der Kunstrasen war so heiß und ich war ja barfuß und da bin ich über diesen Kunstrasen gelaufen und ich habe gemerkt, Laufen ist noch viel einfacher, voll cool und ähm, Roberto hatte, das, hatte einen Film davon gemacht. Also eineinhalb Stunden nach Ankunft war ich wieder, wieder am, am, am Rumlaufen und hat ausgeschaut, wie wenn ich nie was anderes gemacht hätte. Es war ziemlich lustig und ich, ich konnte, also die, die, die Landbeine habe ich so schnell wiedererlangt, das, das fand ich auch sehr seltsam, aber ich habe mich natürlich gefreut. Ich hatte nun einmal noch ein, eine riesen Unsicherheitsattacke und zwar war das in der, nicht der ersten, sondern der zweiten Nacht. Da bin ich um, ich bin sehr oft um vier aufgewacht, weil ja, das war meine aufsteh Mein Rhythmus. <lacht> und da war ich um vier, bin ich aufgewacht und wusste, ah, ich kann noch schlafen. Also, Nein, ich bin aufgewacht, habe mich aufgesetzt und gedacht, oh nein, ich muss schauen, wie weit in den Süden ich gedriftet bin mit dem Boot. Und <lacht> zu dem Zeitpunkt hatte ich mich in das Moskitonetz verheddert und gemerkt, ah, Moment, ich bin ja gar nicht auf dem Boot. Aha, okay, ja gut, dann gehe ich jetzt geh ich aufs Klo und dann schlafe ich nochmals. Und da bin ich aus dem Bett gestiegen und einfach mal hatte ich, ich hatte total die Orientierung nicht. Also ich musste ganz, ganz breitbeinig dastehen, meine Hände so wie eine Spinne ähm, ausstrecken und, und, und ganz kleine Schritte machen, weil ich hatte keine Balance. Ich war total daneben. Und Ich habe ich hab nur noch gelacht, weil bis ich dann auf dem Klo war, war es ziemlich, verging ziemlich viel Zeit. Und dann wieder zurück im Bett und nach dem Schlafen ging es dann wieder gut. Aber dieses Momentum, das war das Heftigste. Das hat niemand der gesehen. Der den
1: Rhythmus noch irgendwie hatte ne? und irgendwie ja. gemerkt hat, jetzt ist was anders.
2: Ja, ja. also ich bin viele, viele Nächte lang ähm, immer früh aufgewacht. Also es ging Wochen, bis ich da, äh, bis mal vielleicht sieben oder halb acht schlafen konnte. Und ich bin auch immer wieder aufgewacht, jede Nacht, weil dieses Gefühl von, oh, ich muss nachkontrollieren, ähm, das, das ist halt da und das ist dann irgendwann mal weggegangen. Ja, deine Eltern waren natürlich ungeheuer
1: froh, dass du gut angekommen warst. Ähm, so dein anderes Umfeld, auch jetzt zurück in Zürich dann, als du zwei Wochen später wieder nach Hause gefahren bist, ähm, hat sich da seitdem was verändert in deinem Umfeld, auch in Richtung Leuten, die sagen, das ist so unmenschlich, äh, das ist nicht normal oder eher sich zurückgezogen haben oder... Ja, gibt es Leute, die vielleicht auch neidisch waren oder sind auf das, was du geschafft hast? Wie hat sich
2: das verändert?
1: Im Positiven,
2: vielleicht auch ein bisschen im Negativen? Also im Positiven, ich habe eine Unmenge von Nachrichten erhalten, die ich immer noch nicht beantwortet habe, weil ich kann mir nicht so viel Soziales, soziale Medien zufügen. Ich habe hab mich dann darauf beschränkt, einfach Informationen rauszulassen über, über Instagram, damit wenigstens was noch was von mir gehört wird, weil ich weiß, dass die Leute sich interessieren, aber ähm, ich brauche wie noch ein bisschen mehr Zeit, um, um alle beantworten zu können. Und es ist so im, im Hinterkopf, da war doch noch was. Ähm, äh, ich möchte auch individuell mich noch bedanken, aber es sind halt so viele, ähm, dass ich vor allem bei den Bekannten ähm, mir Zeit nehmen möchte. Und nicht nur, nur so eine Standard, danke vielmals für deine Unterstützung, äh, schön wieder hier zu sein, äh, beste Grüße, ähm, oder herzliche Grüße, dass ich, dass ich da auch ähm, mit, mit ein bisschen mehr Zeit äh, antworten kann. Und ähm, ich habe von vielen ähm, Glückwünsche gekriegt, auch, von, auch im Professionellen, also von meinen Patienten. Das fand ich sehr, sehr, sehr schön. Ähm, neidisch weiß ich nicht, ob jemand neidisch ist. Ähm, bis jetzt, ich habe, weil ich halt einfach von der Recherche für weitere Auftritte ähm, meine Hausaufgaben mache und auch die Kommentare der Zeitungsartikel, die rausgekommen sind, während ich draußen war, gelesen habe, ähm, habe ich gemerkt, dass, dass ich mich gar nicht verbinden kann mit dem Unverständnis der, der Menschen, die das nicht verstehen oder das doof finden, weil das ist deren Meinung und wer bin ich, das zu beurteilen oder ich kann auch denen etwas nicht erklären, was sie gar nicht verstehen können oder wollen, weil sie ganz an einem anderen Moment des Lebens sind und von daher ähm, habe ich eigentlich keine negativen Rückmeldungen gekriegt, also äh, nein, also vielleicht, weil ich es auch gar nicht ähm, zu meinem mache, sondern einfach ähm, annehme, dass jeder so reagiert, wie er halt reagiert, weil, wie ich schon vorhin gesagt habe, bei meiner Rolle hat das Ängste generiert und, und das habe ich auch schon ausgetauscht mit, einer hat gesagt, von dem Moment an hatte ich, kon, ich konnte das nicht, nach, nach, sich nicht, ähm, nicht, nicht verfolgen und auch nicht Informationen lesen, weil das hat mir Angst gemacht. Und dann haben wir gesagt, ja, das hat aber nichts damit zu tun, dass es gefährlich war, sondern dass es deine Angst war. Die
1: Projektion seiner Ängste. Ja, genau. War.
2: Aus einem anderen, das kommt von einem anderen Ort. Und dann hat er gemeint, ja, da hast du vollkommen recht. Und das finde ich schön, weil das kann man ja so stehen lassen. Jeder hat die Wahl und ähm, auch die, die Wahl, ob er mit dem umgehen möchte oder ob er das anschauen will und wann und in welcher in welche Kadenz und wie schnell. Also das finde ich wunderschön, dass man Sachen einfach stehen lassen kann. Und ähm, von, da, von, von dem her habe ich äh, von den Reaktionen her wenig Negatives erhalten. Jetzt vielleicht von mir aus habe ich für vieles noch mehr Verständnis, reagiere weniger hart, mit noch mehr ähm, guten Mut, also mit mehr, einfach mehr Verständnis. Und auch, wenn es um mich geht und zum Beispiel ähm, machen Leute manchmal so unbeholfene Witze und ich sage jetzt, das ist jetzt sehr äh, verallgemeinend, möchte ich aber nicht, es sind meistens Männer, die ein bisschen unter der Gürtellinie Dinge sagen. Ähm, mich oder Frauen schlecht machen, aber aus dem Witz, man merkt, die machen einen Witz. Ich finde es aber nicht witzig und ich möchte diese Art von Energie auch nicht mehr haben und diese Art von Kommunikation nicht mehr gutheißen. Und gutheißen tut man, tut man das ja auch, wenn man nichts sagt. Wenn man hehehe, ein bisschen unbeholfen lächelt und, sagt, und sich selbst sagt, oh Mann, bist du doof, ich sage jetzt mal nichts. Mhm. Auch und, eine Reaktion, ne? und, und ich mache jetzt da nicht mehr mit. Und ich sage jetzt aber nicht gleich, Mann, bist du doof? <lacht> Sondern ich sage einfach, hör mal, ich weiß, du hast das wahrscheinlich, ich nehme an, du hast es als Witz gemeint, ich finde das nicht lustig und ich möchte diese Art von, von Bemerkung nicht mehr haben. Ähm, das, ich habe das für mich so entschieden, das möchte ich nicht mehr. Und dann lasse ich dem Gegenüber auch den, den Raum, sich darüber Gedanken zu machen und dann entweder zu sagen, ja, hast recht, eigentlich ist es doof, ähm, Entschuldigung kommt nicht mehr oder Entschuldigung kommt nicht mehr vor, oder äh, tu nicht so doof. Und wenn das Tu nicht so doof kommt, ähm, dann ist der Fall ziemlich klar. Dann wird wahrscheinlich dieser Kontakt irgendwann mal im Sand verlaufen, weil ich einfach solchen Kontakt nicht möchte. Und das ist aber auch nicht böse gegen diese Person gemeint, sondern einfach nur, ich schaue für mich und möchte solchen Müll nicht mehr akzeptieren. Und das ist eben schon so, wenn man wieder, es ist ja, es ist ja total aktuell wieder, ähm, wenn wir, wenn wir nicht sagen oder uns äh, eine, dem Ganzen eine Stimme verleihen, und zwar nicht aggressiv, sondern einfach nur erklären, hey, hör mal, es ist nicht gegen dich, sondern es ist für mich. Ich habe das für mich entschieden, das will ich nicht mehr. Und dann das, das auch so sagen, dann hören wenn man das nicht macht, dann, dann hört das ja nicht auf. Dann merken die anderen Menschen ja nicht, dass solchen, solchen, so ein Verhalten total doof ist. Weil es ist natürlich über diese sozialen Medien gang und gäbe, dass man seinen Müll niederschreibt und die Konsequenzen dessen nicht tragen muss. Aber wenn dann natürlich ein Kontakt ähm, nicht mehr da ist, dann ist es vielleicht eben einschneidender und dann kann man auch das Gespräch so und sagen, hör mal, hat mir, hat mir zu denken gegeben, äh, fand es überhaupt nicht cool, wie du reagiert hast, dass du mir das gesagt hast, aber eigentlich hast du recht. Und daraus kann dann natürlich eine schöne Freundschaft entstehen und es ist dann aufgebaut auf, auf guten und positiven Gedanken und Gefühlen und Aussagen. Und ich möchte auch nur noch so leben. Das habe ich früher eben nicht gemacht. Gute ich habe Klarheit daraus. Ja, ich war eine, die die <lacht> ja, ich möchte ja akzeptiert werden und ich möchte ja, dass die Menschen mich alle mögen, deshalb lasse ich das jetzt zu, auch wenn ich das eigentlich doof finde. Aber, naja, ja, eigentlich ist er ja ein Lieber, ein Guter. Ich lasse es mal jetzt gerade sein. Ich kann eine Fünf gerade sein lassen, aber in solchen Dingen sag, le, rede ich jetzt Klartext. Und zwar nicht angreifen, sondern einfach, ich sage es und ich bemühe mich auch, es kommt vielleicht manchmal als Angriff rüber, aber ich bemühe mich, es ganz klar zu sagen, ohne den An mein Gegenüber anzugreifen, was halt natürlich auch manchmal dahin kipfelt, dass das genü Gegenüber sich angegriffen fühlt, weil ich ja was sage zu dem, was Sie gesagt haben. Das ist dann aber, aber
1: wiederum die Entscheidung
2: des Anderen, das so zu interpretieren genau. ne? oder auf sich zu nehmen, ja. Genau, und daraus kann eine schöne Diskussion entstehen und eine neue Basis geschaffen werden oder eben auch nicht. Und das jetzt auch zu akzeptieren und zu akzeptieren, dass Freundschaften sich vielleicht verändern werden, ähm, da, da freue ich mich drauf und das finde ich schön, weil es dann mehr es dann authentischer und ehrlicher äh, wird in meinem Leben und eben vielleicht auch in deren Leben. Unglaublich. Was würdest du denn
1: jetzt auch Frauen, ähm, ja, die irgendwie auch merken, dass so eine Veränderung oder überhaupt ähm, oder sind sich unsicher, wie sie entscheiden sollen, weil wir auch über viel über Bauchgefühl gesprochen haben, auch im Vorgespräch schon. Was möchtest du Frauen speziell mit auf den Weg geben, ob jetzt sportlich oder nicht sportlich, aber einfach so fürs Leben aus der Erfahrung, die du jetzt durch die Challenge sammeln äh, durftest?
2: Also sicher mal für die europäischen Frauen, das sehe ich ein bisschen weniger verbreitet bei den Amerikanerinnen, das ist ein bisschen plakativ, aber es ist ich habe ja auch dort da, da mal gelebt mehrere Jahre für die europäischen Frauen. Ihr könnt viel mehr, als ihr glaubt zu so können. Ihr könnt viel mehr auf die Beine stellen, als ihr denkt, ihr könnt ihr, weil ihr wahrscheinlich von außen gebremst werdet. Und ähm, geht in euch und schaut, was möchte ich denn tun und was braucht es? Und nicht gleich denken, ja, aber das habe ich nicht. Und das, das Ja-Aber, das ist mit dem Kopf. Sondern einfach mal dem Geist und dem Wunsch ähm, freien Lauf lassen, vielleicht das Niederschreiben oder Aufsagen. Das gibt verschiedene ähm, Techniken, wie man, das, äh, wie man sich ein bisschen mit den eigenen Wünschen oder Ideen auseinandersetzen kann. Und dann, wenn es ums Umsetzen geht, das Bauchgefühl fragen und wenn das Bauchgefühl ja aber sagt oder nicht gut ist, weil man, man das Bauchgefühl ist für mich das, was nur gutes, Aus, ähm, gutes, äh, gutes Gefühl verbreitet. Alles, was ein, äh, ein kleines, kleines Körnchen von unangenehm beinhaltet, ist nicht voll Bauchgefühl. Nur ba und das ist in meinem Leben habe ich wenige Ereignisse gehabt, Entscheidungen gefällt, die nur aus dem Bauch gekommen sind. Es waren die Großen, aber es war, das waren Bauchentscheidungen und die sind immer gut rausgekommen. Ähm, natürlich, ähm, wenn man ein Projekt hat und, und zu 99 Prozent sagt, jawohl, das ist es und ein Prozent sagt, yeah, da ist noch was. Ähm, kann man trotzdem die nächsten Schritte einleiten. Ich würde dann einfach schauen, dass nicht zu viel finanziell investiert wird. Aber man hat ja Zeit, man kann ja Zeit investieren, weil wenn es dann nicht so sein soll, dann ist dieses, kommt irgendwann mal raus, warum dieses 1% nicht da war. Und ich sage das jetzt auf meiner ähm, Geschichte umgemünzt, dass ja, ich mache das, aber da ist noch was, würde ich diese Zeit ähm, beschreiben vom Moment, wo ich mich mit den, mit den alten Menschen, mit, den, mit, mit, den, äh, mit, den, mit dem Ruderteam ähm, der Männer und meiner damalig, damaligen ähm, äh, Teamkollegin, wo wir da gestartet sind, ähm, wenn ich da zurückschaue, weiß ich, da ist das 1%, weil ich habe da schon gespürt, das wird nicht gut kommen. Und das ist lustig, meine Schwester hat dann als es dann klar war, dass, wir, dass die Wege sich trennen werden, hat sie gemeint, du wusstest schon von Anfang an, dass es so kommen wird. Du hast es dir einfach nicht zugestanden. Und das ist okay, weil es hat für mich diese Zeit gebraucht, in mich zu gehen und dann wirklich zu 100% Prozent sagen können, zu können, jawohl. Also es ist nie für die katzen. Man sollte sich einfach sagen, wenn da noch ein kleines Körnchen ja aber rum äh, mitschwingt, soll man, ähm, ist es gut, wenn man sich darauf gefasst macht, dass die Pläne sich vielleicht leicht ändern oder dass da vielleicht eine neue, eine neue Tür aufgeht? Aber der Prozess ist immer lebensbereichernd und ähm, der Mut, den Mut ähm, das Leben zu leben, haben wir alle mitbekommen in der äh, bei der Geburt. Frauen wie auch Weil Männer Weil wir es geschafft haben, genau. Genau, eigentlich... aber Frauen sind ähm, durch die, jahrhundertelange ähm, äh, Dominanz oder das dominiert Dominiertwerden ähm, ein bisschen so prädestiniert und wir haben jetzt die Möglichkeit mit sehr viel Herz und mit Liebe ähm, dies wieder in, in, ins Gleichgewicht zu bringen und entsprechend auch ähm, dem Gleichgewicht Mann und Frau dienlich zu sein. Es geht nicht darum, dass die, Frauen, ähm, dass die Männer zurückstehen müssen, damit die Frauen jetzt endlich zum Zug kommen, sondern einfach das, was sowieso passiert, einfach an die Oberfläche bringen. Und jede Frau kann dazu beitragen, die vergangenen Generationen, das hört sich ein bisschen komisch an, aber zu heilen und da wieder eine Balance reinzubringen mit dem eigenen Leben, in dem dass sie ihr Leben lebt und in ihrem, in ihrem Leben ihre eigenen Entscheidungen fällt, ob, fällt, ob das jetzt nun eine, eine Atlantiküberquerung ist oder oder einen Garten neu anlegt, das ist total irrelevant. Das ist so individuell, wie wir individuelle Menschen sind. Wir sind alles Frauen, aber es ist wie Birnen und, Birnen und Äpfel. Das ist auch Obst, aber man kann sie nicht vergleichen. Ein Granny Smith kann man auch nicht mit meinem Gala Äpfel oder meinem Braeburn vergleichen. Das sind alles andere Sorten. Also dass jeder wieder in seinem
1: eigenen Atlantik schauen kann, was ist da für mich drin und was möchte ich da tun.
2: Genau, und seine Individualität erkennen und für sich stärken. Weil das wird, das wird von außen gesehen und das motiviert und inspiriert auch die anderen. Also es gibt dann so wie eine Welle. Wunderbar. Wir könnten noch Stunden reden über auch Details
1: zu Situationen auf dem Meer und. Ja, ich denke, dass wir aber vielleicht jetzt hier einen kleinen Abschluss finden können für das Erste. Ich denke, wir werden uns hoffentlich diesen Sommer mal noch in Garmisch treffen oder doch mal wieder in Chamonix, wo wir uns ja vor fünf Jahren auf dem Trail über den Weg gelaufen haben, ja, genau. es ja schon echt verrückt war. Du hast ja jetzt auch in Bezug auf äh, Ultramarathon laufen noch ein großes Ziel. Ich glaube, kurz vor deiner Ankunft in Antigua hast du die Bestätigung bekommen, dass du Spartalon-Ticket hast, oder? Bist du Nee, drin? ich habe
2: nicht ein Ticket, nein, ich bin auf der Warteliste. Auf der Warteliste, es sind okay. zwei Schweizer von mir raus, ähm, rausgehen, damit ich dann Platz kriege. Und ich habe mich da einfach anmelden lassen. Also es hat ein Freund, Griechen, ein Freund von mir in Griechenland für mich gemacht, während ich auf dem Ozean war, ähm, weil ich konnte das da draußen nicht. Und ähm, die Lotterie hat dann, ja, hat dann gezeigt, ich bin auf der Warteliste. Und im Moment ist es auch nicht klar, ich denke nicht, dass er dass stattfindet dieses Jahr. Ich habe mich da nur angemeldet, weil ich ein Ticket hatte, weil ich einen anderen Ultra in Griechenland ähm, fertig gelaufen bin und deshalb konnte ich äh, in, der, in der Qualifikationszeit, und deshalb konnte ich mich nochmals anmelden, aber es ist jetzt nicht mein großes Ziel. Ähm, mein großes Ziel ist es dieses Jahr noch in die Berge zu kommen, weil letztes Jahr war ich nie in den Bergen und die fehlen mir. Also, Logisch, es gibt noch zwei, drei andere Ultras, auf die ich schiele und die ich gerne machen möchte. Ähm, in der jetzigen Zeit melde ich für, mich für gar nichts an und plane auch nichts, sondern nehme es so ein bisschen Tag für Tag und äh, genieße, dass der, das sein, dass der Frühling da ist und dass die, dass die Sonne scheint und dass ich gesund bin. Ja,
1: Gerade in Sachen Rennplanung kann man auch gar nicht viel machen gerade. Ich glaube, es ist eher so eine Zeit, wo sich die Menschen auf was anderes besinnen müssen, ne? weil nichts anderes übrig bleibt und zu schauen, was, was treibt mich sonst nach draußen, wenn es nicht der Wettkampf ist. Aber wer weiß, dann wird es der Sparta schon vielleicht ist ja über 245 Kilometer, glaube ich, ne mhm. nächstes Jahr was. Also in den Bergen bist du jederzeit willkommen,
2: würde mich sehr freuen, wenn wir uns da treffen ich können. Definitiv, definitiv. Da muss es auch nicht 200 Kilometer sein. <lacht> nee, da reichen auch 20 oder 30.
1: <lacht> mit mit Hütteneinkehr und Kaiserschmarrn. Und, ja, boll, genau. Das ist das,
2: doch genau meine, mein Ding. <lacht> ja, das volle Programm. Genau.
1: Du, Gabi, ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit an diesem Samstagmorgen. Ähm, für deine ausführlichen ja, Eindrücke, Erfahrungsberichte. Äh, war wirklich sehr, sehr spannend und Konnte man sich richtig mitgenommen fühlen. Also ging es mir wie so ein Film, der man vor dem inneren Auge abgespielt hat, so ganz nah dabei zu sein. Ähm, wo kann man dich denn jetzt finden auf Social Media, wenn man sich mit dir so ein bisschen verbinden möchte oder so ein bisschen äh, die Chronik nachverfolgen möchte, was auf deinen einzelnen Etappen passiert ist? Wo finden dich die Leute am besten? Um,
2: am besten ist es definitiv auf Instagram. Um, da bin ich auch privat. Also das uh, The Swiss Ones ist... Um da, wo, wo man dann ein bisschen nachverfolgen kann, was während der Überfahrt alles passiert ist, wo das auch dokumentiert wurde, weil ich ja immer wieder kleine Videos und Fotos geschickt habe, ähm, was mein Leben angeht und was ich jetzt so treibe, das wird dann detaillierter auf meinem privaten Instagram, auf uh, Gabi Schenkel sein, weil ich das jetzt wieder aktiviere und auf dem anderen eigentlich sehr viel weniger aktiv sein werde. Ich werde logisch immer mal wieder schauen und wenn es projektrelevantes wie, wie Beiträge oder wenn, dann, wenn ich dann den Award be erhalte, was ja jetzt verschoben wurde auf unbestimmte Zeit, das werde ich dann da natürlich auch veröffentlichen. Aber Instagram ist das Beste, weil Facebook habe ich auch eine Seite, aber es ist eigentlich dasselbe wie auf, auf Instagram und ich bin nicht mehr so Facebook äh, ähm, affin. Ich habe das auch nur wieder aufgeschaltet wegen diesem Projekt ähm, und bin, bin sehr selten drauf. Meine Webseite hat auch noch ein paar ähm, Blog-Einträge, die ich dann irgendwann später dieses Jahr noch ein bisschen ähm, pimpen werde oder vielleicht noch ein, ein Update bringe bezüglich dem Buch, das ich äh, plane zu schreiben. Und, ähm, aber Instagram ist definitiv das Beste. Und wenn man eine spe spezifische Frage hat, darf man mich natürlich über E-Mail kontaktieren, weil es ist dann auf der Webseite ähm, info at the Swiss Ones das Einfachste. Und, ich verlinke das auch
1: alles noch im Text unten in den Shownotes. Dann können die Leute auch direkt auf dein Profil kommen und äh, die Webseite und dann eben das möglich, dass sie dich kontaktieren können.
2: Ja, unbedingt. Also ich freue mich natürlich auch immer ähm, ähm, und gebe auch gerne Auskunft. Also es ähm, ist, ist nicht so, dass ich jetzt, äh, dass, da, äh, dass da jetzt ein eine Zwischenperson ist und es, es, es landet alles bei mir. Also es ist eine One-Woman-Show wieder. Das war nur während meiner, während, während meiner Abwesenheit hat mich äh, Roberto, der das auch äh, beruflich jetzt macht, ähm, vertreten und äh, hat da auf alle Anfragen geantwortet. Ähm, mich natürlich auch immer im Bilde gehalten. Das war, das war super angenehm. Aber jetzt äh, mache ich das wieder selbst und ähm, das heißt also, wenn man, wenn man mich kontaktiert, dann kommt das gleich zu mir. <lacht>
1: Super. Große Klasse da, Gabi, nochmal herzlichen Dank. Danke dir. Das war es Alles gut so spannend. Gute weiterhin. Danke. Sehr spannend. Und dann hoffe ich bald bei einem Käffchen zusammen, <lacht> wenn ja, die ganze auf corona auf vorbei ist. Fall. Sehr. Ja, ja. Ich mich auch. Ganz schönen Tag dir noch und bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: So, ja, das war also das spannende Interviewgespräch mit Gabi. Wir hätten noch Stunden weiterreden können, wir haben auch im Nachgang an das Gespräch, als ich dann die Aufnahme gestoppt habe, noch sehr, sehr lange gesprochen. Ich hoffe, die Soundqualität hat gepasst für euch. Ich bin immer gerade noch am Austesten, wie ich das irgendwie besser hinbekomme mit dem Sound, weil ich mit zwei Laptops arbeite, wo auf dem alten Laptop das Schneideprogramm noch drauf ist und... Ich weiß, dass man da sehr viel verbessern kann und ich weiß auch, dass es Podcaster gibt, die einfach einen richtig geilen Sound haben, aber im Moment ist das gar nicht so mein Anspruch, das jetzt zu perfektionieren, sondern mir geht es um den Inhalt und natürlich hoffe ich, dass ihr ein tolles Hörerlebnis gehabt habt. Ja, teilt doch bitte unbedingt in den Kommentaren, entweder bei Soundcloud oder auf iTunes mit einer Bewertung, wie euch diese Folge gefallen hat. Schreibt die Gabi an, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr selber mal so ein Abenteuer vorhabt oder bucht euch bei ihr eine Sitzung in ihrer Osteopathiepraxis. Ähm, ihr seht, es gibt hier wirklich äh, Möglichkeiten, sie zu kontaktieren und es ist vor allem so eine tolle Geschichte, weil Gabi so nahbar ist, weil sie wirklich eine wie du und ich ist eine Frau von nebenan quasi, die so eine Superkraft in sich trägt und auch andere damit inspiriert. Das in jedem so eine Superkraft stecken kann und auch wie sie durch die Krise gegangen ist und immer wieder den Glauben an sich nicht verloren hat und diese Gelassenheit jetzt in ihrem Leben mitbringt oder mitnimmt für alles, was kommt, das ist einfach wunderbar. Also ich war sehr beseelt nach diesem Gespräch und freue mich jetzt schon, wenn sie im Sommer den Weg nach Garmisch finden möchte und dann werden wir hier halt die Trails unsicher machen. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen, lasst es dir gut gehen. Alles Gute, be happy and run happy. Bis zum nächsten Mal. Ciao.